1: Buenos días. Buenos días, señoras, señores. Qué gusto compartir con ustedes la mañana del martes, semana aniversario de 120 minutos, que será el próximo viernes la celebración de los nueve años de 120 minutos. Todos los días de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Muy contentos de compartir con ustedes. ...con diferentes tópicos de la noticia... ...que ha sucedido por diferentes ángulos... ...ayer San Carlos... ...ganó 1 a 0 sufriendo... ...con dos hombres de más, increíble... ¿eh? ...dos hombres de más... ...y después uno dice que los árbitros son culpables... mejor no, no, de Pérez ...aparte de la expulsión, les faltó tres días de cárcel... es fútbol y no va para tanto... Eh, ...la forma en que entran... ...artero uno intentando... ...meterle un coazo al otro... ...y el otro levantando la pierna muy en alto... ...casi le corta la cabeza al futbolista y después culpa con los árbitros, en esa oportunidad en cuanto a la roja no hay nada que decir y San Carlos no aprovechó, bueno sí ganó el partido pero no aprovechó, sufrió más de la cuenta con dos hombres de más y Pérez que se defendió al final pierde uno por cero y lo que le sirve a San Carlos es para acomodarse y superar tanto a Cartaginés como al conjunto de el mismo Pérez Celedón en cuanto a la tabla del no descenso, ¿qué tal? Señor Daniel Murillo hay muchas noticias que la. Otra no las oqué okay para dejárselo a ustedes.
2: Buenos días, Harry, a Carlos, a usted y a todos los oyentes y televidentes de 120 Minutos. Qué gusto de acompañarles hoy martes la semana informativa que se acelera, evidentemente, con una denuncia que hemos dado a conocer ayer en Deportes Repretel y que ha replicado en otros medios de comunicación, pero que evidencia una situación que no quisiéramos que pase... En el referato, evidentemente, después de lo que había pasado con los pantallazos, una denuncia que se hace de manera administrativa e interna en la Federación Costarricense de Fútbol, de parte de Keylor Herrera contra cuatro referees de la Primera División. ¿Qué es lo que lo que se tendrá que dirimir en este caso? Evidentemente, Keylor que se defiende contra estos cuatro referees, que él asume eh, de que presuntamente lo están difamando a nivel interno. ¿Qué pasa con esto? que asumen los referees a interno, que él es el que filtró los famosos chats donde se hablaba del sapris y demás. Entonces, evidentemente lo vamos a ampliar, lo vamos a ver con calma, lo vamos a explicar para que tengan también la nota, para que sepan cuál es el contexto y las repercusiones que puedan tener esto de uno y otro, las voces además que puedan venir tanto de la Federación Costarricense de Fútbol como de los implicados y quienes quieran dar su posición sobre esta circunstancia que va en la vía administrativa a nivel interno de la Federación Costarricense de Fútbol, pero que evidencia una molestia de una persona, en este caso del referí central Keylor Herrera, en contra de cuatro de sus compañeros y eso lo estaremos hablando porque lamentablemente deberíamos de estar hablando de fútbol y solo de fútbol y no de estas circunstancias que empañan el trabajo que ya de por sí no ha sido de la mejor manera para el referato costarricense. Carlos Serrano, buenos días.
0: Oyentes de Monumental en la radio de Costa Rica, un abrazo para todos ustedes también a través de Canal 11 y del Facebook Live de Deportes Monumental. Mucho movimiento también alrededor de la jornada que viene en campeonato nacional, Guanacasteca sacará a la venta mañana las entradas para el partido contra el Deportivo Zaprisa, precios de 8000 mil y 12000 mil colones según nos confirmaron en el cuadro Pampero para recibir al cuadro morado, esperan un llenazo completo. En esta jornada 12 del campeonato de la primera división. Un llenazo en el estadio Chorotega que ha tenido muy buena presencia de público a lo largo de este torneo. Y evidentemente es una fortaleza para Guanacasteca en el arranque del certamen. En el arranque de la primera vuelta está invicto Guanacasteca jugando en su casa. Y además el tema del video arbitraje en el estadio Alejandro Morera Soto. Que repasábamos en una nota en Deporte Repretel, André Aguilar, que el VAR se utilizará por primera vez en el Morera Soto para Liga Deportiva Alajuelense. A partir del 2022 es que Liga de, la Liga de Campeones de la CONCACAF toma la decisión de que tiene que utilizarse el video arbitraje y será la primera ocasión entonces en Liga de Campeones que se utilice en el estadio Alejandro Morera Soto. Pablo Guzmán, buenos días aquí en Monumental.
3: La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Además estaremos con información en eh, directo desde Grecia con el primer entrenamiento de Mauricio Wright que ya eh, está hace un buen rato en charla con los jugadores. Ahí tenemos una imagen que nos envía Carlos Chinchilla que hoy está de lleno con el cuadro griego y también tendremos información eh, ¿Quiere ganarse alguna entrada para ir al partido del jueves entre la Imagínense. Liga y Los Ángeles? Claro, los Ángeles. Porque están Petruando, totalmente no agotadas. No <risa> bueno, pues más adelante, Alexis Sandoval de FUT TV nos tiene una sorpresa para los oyentes de 120 Minutos con una mecánica que eh, estaremos dando a conocer para que alguno se vaya al estadio a ver ese partido entre la Liga Deportiva Alajuelense. Y Los Ángeles FC del jueves, a estadio completamente lleno. Eh, vamos a ver, hay que ir por partes. El tema del arbitraje está simple y sencillamente fuera de control. Yo creo que esa es la palabra. Y este caso que ahora llega a convertirse en una denuncia y que ayer dábamos a conocer en Noticias Repretel Daniel Murillo daba a conocer en Noticias Repretel pues bueno, yo, yo creo que tiene que llegar allá me parece que está sobrepasando todo lo que hemos visto en los últimos años en las polémicas arbitrales porque están pasando de ser polémicas con dirigentes con equipos con malos arbitrajes allá polémicas internas y las polémicas internas tan fuertes como denuncias, tan fuertes como cosas que pueden llegar a pasar en caso de que se compruebe si la denuncia es real o no es real eh, y, y, y yo creo que es un tema que no se puede pasar por alto, cuando ayer eh, Daniel nos daba la noticia para, para, para realizar en la noche, para la edición de Noticias de la Noche yo me quedaba como pensando es decir estamos en un momento donde tras que el arbitraje no anda bien eh, tras la situación de los de las filtraciones y demás eh, los malos eh, los malos arbitrajes y todo lo demás que ha sucedido presiones de equipos y de, llevamos rato casi un año de que supuestamente un chat con presiones uh -huh. de equipos a y ese al final se perdió y nunca se dijo nada, ¿verdad? Uh -huh. Llevamos ya rato de que el arbitraje anda en un rumbo que realmente está, eh, eh, está muy, muy... Ya se desbocó el asunto, pero ya el tema de la denuncia me parece que es muchísimo más grave y creo que con eso podemos iniciar. Hay una nota que explica cuál fue la situación, qué es lo que pasa... Y a partir de esa nota estamos esperando, estamos este, tratando de contactar a protagonistas para que den su versión, porque hey, hay que escuchar a las partes. Evidentemente hemos estado detrás de la Federación Costarricense de Fútbol porque es un, es un tema que atañe directamente a la federación. La denuncia fue puesta ante la federación y no solo la federación, sino también... Eh, los encargados del referato sin embargo esa comisión de arbitraje lo vengo diciendo se para el sol a verla y no hay respuesta no hay nada, no hablan la situación está muy complicada escuchemos cuál es qué fue lo que dimos a conocer anoche y que a partir de ese momento empiezan las repercusiones que se han generado en estas últimas horas
2: de Herrera, explotó contra cuatro de sus compañeros de Va de nuevo porque antro. no sé si se escuchó bien ¿No Miguel, sí okay. que El silbatero presentó una denuncia ante la fe de fútbol Por el supuesto delito de difamación desde el jueves anterior Herrera argumenta que Benjamín Pineda Pedro Navarro, Hugo Cruz y David Gómez Lo culpan internamente por haber filtrado el chat de WhatsApp Detalle que según él es falso Y afecta su imagen dentro del gremio arbitral el Código Disciplinario de la Fe de Fútbol señala en su artículo 54 el que a través de palabras o gestos injuriosos o por cualquier otro medio ofende el honor de una persona o la moral deportiva podrá ser sancionado. La difamación es un
4: delito en el cual lo que se analiza es la intencionalidad de dejar en mal la reputación, el honor o la dignidad de otra persona. También podría darse que esta persona que esté afectada no vaya a un juzgado penal, pero sí puede que actúe ante un juzgado civil y presente también la demanda por los daños y perjuicios ocasionados.
2: Consultamos a la FED de Fútbol cuál trámite se le dará a la denuncia y si existirá alguna decisión interna a nivel de comisión de arbitraje. Sin embargo, al cierre de edición no respondieron a dicha solicitud. Curiosamente, el sábado anterior, Keylor Herrera compartió cancha con uno de sus compañeros denunciados, Benjamín Pineda, en el estadio Coyella Fonseca.
3: Bueno, esa es la situación eh, que realmente que realmente eh, Ahora se suma otro capítulo más a la novela. Uh -huh. Este, Evidentemente esta denuncia llega a la Federación. es así. Correcto.
2: Sí, es meramente administrativa. Recordemos que el delito de difamación o de calumnias o injurias son daños al honor. Es decir, cuando alguien intenta de alguna manera, por lo Dañarlo. que dice públicamente o por lo que dice internamente, dañar la imagen de la otra persona. Ejemplo, en un grupo de trabajo, en una circunstancia hace... pública y demás.
3: La defensa de Keylor uh -huh. aduciendo que a lo interno, porque a lo externo a lo nunca han salido no, a decir no. o a señalar a alguien. No,
2: no, no. Él o sea, lo...
3: Por lo menos de lo no. que yo he escuchado, no. No, no,
2: no. Y dentro ah, de no, las no, no. pruebas eh, que aporta, digamos, para su denuncia interna a nivel administrativo en la fe de fútbol, son meramente situaciones internas. Él lo que aduce dentro de la explicación de la denuncia y la argumentación es que le están dañando su imagen como referee en este caso, costarricense dentro de un grupo de panel de árbitros. Y eso es lo que no le gusta. Que compañeros lo quieran incriminar supuestamente por haber sido el, el, el responsable de haber filtrado el chat. Y challenge.
0: que esto provoque sí. entonces daños colaterales, por ejemplo, en este tipo sí. de partidos. Que no sé quién estaba en cancha del partido de Punta Arenas
2: Herediano. ¿En cancha de quién? De FUTV. Ah, Carlos Chinchilla. Y, por ejemplo, ahí la relación uh -huh. que... Yo lo, yo, yo lo estuve. De hecho, ya han pasado dos episodios. Es que es... es a ver, esto es la parte curiosa dentro de una denuncia que se da el día jueves ante la Federación Costarricense de Fútbol. El lunes anterior estuvimos... El jueves? el jueves se presenta la denuncia. El lunes anterior estábamos en Pérez Celedón. No nos damos cuenta de la situación. Keylor Herrera es cuarto referee. ¿Y saben quién es el central?
1: Pineda, no sé si David Gómez. Ah, David Gómez.
2: Y uno observa... de uno no les pone más atención de la debida. Sí, Pero no ya cuando comienza a desmenuzar y ya uno se entera de la situación de ya evidencia que sí hay pero, entonces, poca pues, conversación y cosas que uno
3: puede pero intuir, ese día todavía intuir, no se había presentado la no denuncia, se había presentado la el denuncia el
2: pero ya eh, de acuerdo a lo que explica la denuncia eh, ya habían algunos comentarios a nivel interno entre ellos o para con el denunciante en este caso para Kaylor de que le estaban diciendo como eh, eh, entre amigos supongo como mira este qué pasó no sé qué eh, ¿Qué es lo que está pasando? Sí, culpándolo, ¿eh? culpándolo. ¿eh? sin sí, sí, no, palabras más, palabras menos, porque no quiero tampoco pecar de lo que dicen las pruebas, que al final son las que van a defender Keylor este, a nivel administrativo. Y el sábado se presenta otro episodio. Fue pues Keylor, lo nombran de central, y a Benjamín Pineda, uno de los referees que él denuncia ante la Federación Costarricense de Fútbol, es cuarto referee. Entonces comenzamos a desmenuzar ¿A las tomas está denunciando? las tomas de la cámara portátil y vemos, sí, una poca relación realmente.
3: David Gómez, denuncia, David
2: Gómez, Pedro Navarro, 4, al menos. Pedro, Pedro Cruz, Hugo, y Benjamín Pineda. Así es, así es. Okay. Benjamín, si Benjamín Pineda, Pineda Hugo Cruz, 4, Pedro Navarro y David
3: Gómez. Quiere eh, opinar al respecto de esta nota, tiene la línea abierta, ya sea se puede comunicar vía interna conmigo, algunos tienen el número mío, otros nos pueden sí, contactar sí, sí. con Harry y les abrimos evidentemente la línea telefónica. Nosotros acá estamos brindando la información que.
2: Tal cual. ¿Qué que pasó?
3: De la denuncia. Exactamente. De hecho, hemos intentado. Que es una persona molesta,
2: evidentemente, haciendo su denuncia y su descargo ante la fe de fútbol. Que en este momento y hasta las 9 con 14 minutos, no ha querido hablar públicamente de ese tema específico. Hemos
3: intentado localizar a Keylor también, porque esto si usted se entera de la denuncia, no necesariamente bueno. de, de que Keylor le haya dicho. Usted se bueno. entera y de una vez. Empieza a buscar a Keylor, a ver si Keylor le eh, responde o le atiende, y estamos esperando también si él tiene algo que decir con respecto a la denuncia. Lo que sí sabemos es que la denuncia llegó, la denuncia está ahí, y está relacionada con estas tres personas.
2: Sí, de hecho, Pablo, eh, una visita ahí a la Federación Costarricense de Fútbol es donde me termino enterando de esa circunstancia y cómo se cómo se da de meramente lo que dice la denuncia, que es lo que estamos diciendo y lo que podemos decir tal cual porque es lo que dice la molestia en este caso formalizada a través de una denuncia ante la Federación Costarricense de Fútbol.
3: Esta mañana yo eh, traté de conversar con el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol también, con don Rodolfo Villalobos sobre este tema me decía don Rodolfo que de momento no puede eh, referirse debido a que no conoce en detalle la denuncia, no conoce en detalle los hechos que se están eh, presentando, que aún él, por lo menos él, no la tiene en, 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 en manos, eh, tienen que revisar todo el caso, tienen que ver qué es el documento, pruebas y demás, entonces que sería un poco eh, aventurado, sí, salir a dar algún a, a, alguna opinión, yo le decía que si sí era importante que al menos alguien hable del arbitraje, porque ya lo del tema del arbitraje cansa, y lo del tema del arbitraje es sencillamente fuera de... Ya, ya, ya está pasando cualquier, cualquier situación, ya, ya, ya está sobrepasando lo que hemos visto en otras ocasiones, lo que hemos... Muchísimas gracias, Chelita Lo que hemos este, vivido en otros años y todo lo demás. Y, y que al final uno también espera que el máximo representante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol también pueda brindar alguna información. Quedó en que en los próximos días estarán hablando, porque ellos hoy evidentemente tienen que revisar los casos. Lo que sí me enteré fue uh -huh. que mañana hay una reunión es que mañana hay sesión de Comité Ejecutivo. Fundamental relacionada al arbitraje. Mañana hay una reunión fundamental no sé quiénes participan pero sé que es en la federación fundamental sobre el tema que está pasando con el arbitraje sobre el tema que está pasando con todo el entorno del arbitraje nacional eh, y eso será mañana eh, en la federación, insisto todavía el comité ejecutivo y el presidente no se va a referir al caso, eh, hemos intentado localizar a Keylor para que él también hable todavía no, 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 no quiere dar declaraciones, evidentemente está esperando eh, que se resuelva el tema de la denuncia
2: recordar que la denuncia es eh, por medio de un experto en derecho era un abogado que es el que lo está asesorando exacto. y supongo que por ahí pasa evidentemente el tema Pablo, incluso averiguando en la Federación Costarricense de Fútbol, mañana en esa reunión, en esa sesión también de comité ejecutivo, se verán las cartas ¿verdad? que ha mandado Zapriza y la que ha mandado Guadalupe. Los dos equipos que ya han también trascendido han mandado cartas, en este caso, como quejas, como petitorias, como lo hizo Zapriza, que no se le nombre a los referees involucrados en este chat dentro de los partidos de la primera división. Sobre esa maraña que se está tejiendo Ay, alrededor Dios. del arbitraje, es que la Federación Costarricense de Fútbol mañana con su comité ejecutivo en pleno van a ver este, estos casos porque se están saliendo de control evidentemente
3: Entonces ya está fuera de control no, y, no, ya, y, ya y, ojo, ya y ojo que porque aquí nos lo preguntaban
2: Carlos y es bueno eh, trazar la claridad, este caso que estamos hablando de Kaylor, no tiene nada que ver, nada, nada, nada que ver en este caso con el tema judicializado de la filtración de un chat privado verdad que eso es un tema que está en tribunales contra un colega y que evidentemente tendrá que ir a resolverlo tanto el colega como los referees involucrados en la denuncia. Esto es un caso paralelo. En esa investigación interna que se está haciendo a nivel judicial, donde se está buscando quién es ese. quién habría sido el responsable de filtrar el chat, eso es otra investigación. Eso va aparte y no tiene sí. nada que ver con esto. Era para, para clarificarlo. Porque a veces se cree que es que, ah, bueno, estamos revolviendo. No, no se está revolviendo nada. Una cosa es la investigación judicial de un colega que filtra un chat o una información que le comparten, y otra es que evidentemente en esa búsqueda de responsables, que no le toca ni a los referentes, ni nos toca a nosotros, sino les toca a las autoridades judiciales, de quién fue el que al final... Pero son los referentes los chat, que lo están pidiendo. Pero son los referentes uh -huh. los que lo están pidiendo, Ed, en eso, ¿verdad? Como en todo grupo, dices, comienzan, supongo, a señalar a personas que fue Harry, que fue Carlos, que fue Daniel, que fue Pablo, y ahí es donde hay molestia. De uno específico que es Keylor, que pone esta otra denuncia administrativa.
3: Sí, y esta es ante la Federación. Administrativa. Otra otra y cosa. es una denuncia que eh, tiene que ver por situaciones internas, ¿verdad? Porque no hemos escuchado, por lo menos a nadie, hablar eh, eh, así a nivel de entrevistas o a nivel de notas periodísticas o lo que sea, sobre quién habría sido el que. Eh, filtró los audios, entonces sería porque él se siente afectado a partir de conversaciones a lo interno del eh, a lo interno del arbitraje esa es la realidad eh, la realidad entonces son hechos aparte esto se le suma es que, es que es como una canasta donde usted va metiendo elementos y cada elemento se va sumando a un montón de situaciones que rodean hoy el arbitraje nacional
1: y digamos se
3: tiene toda la tiene todo el derecho tiene todo el derecho este tiene todo el derecho kaylor de si se siente afectado solicitarlo claro, tiene todo el derecho claro. los cuatro que están siendo denunciados de también de defenderse sí. si ellos dicen que no tienen todo el derecho de defenderse eh, también tiene todo el derecho, el gremio arbitral, de llevar a instancias judiciales el caso, a ver si lo, si lo logran o no, porque también ya lo habíamos visto, es muy difícil en temas relacionados con información, es muy difícil que se pueda dar algún tipo de, de, de sanción, porque eh, la constitución política también eh, y las leyes que hay, Resguardan la libertad de prensa, resguardan la libertad de información que hay en nuestro país y, y algunos jueces han de catalogado como delito filtrar eh, chats, pero otros han dicho que no es delito si se refiere a una información eh, de interés público. Entonces el caso tendrá que ir a instancias eh, legales y a ver hasta dónde resuelven las autoridades entonces todos tienen derecho a de defenderse todos tienen derecho de, de, de poner sus opiniones, sus puntos lo que aquí está más que claro es que el arbitraje tiene casi un año de andar en situaciones ya no solo relacionadas con malos malas presentaciones que era lo que sucedía anteriormente anteriormente era que aquel árbitro era muy malo, que el otro era fatal y que el otro cometía errores Ahora es presiones, supuestas presiones por parte de dirigentes y nunca se dijo nada y nunca pasó nada. Sucedió eso y como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Algo tan grave, eso pasó hace menos de un año. Otra, ahora, filtración de mensajes de WhatsApp de eh, los árbitros. Ahí sí, se hizo un escándalo. Equipos diciendo que se sienten perjudicados porque los árbitros X o Y, otros diciendo que dejen de llorar a esos que están en, en esa situación, otros diciendo usted es parte del comité ejecutivo porque no ha hecho nada, eh, el comité ejecutivo se ha quedado callado, vamos a ver si mañana toman alguna decisión. Sí, imagínese al Pablo,
2: ¿Recordará usted que la, con la denuncia, a ver, lo que le da pie a todo este... A, todo este, a toda esta situación que ha pasado con el arbitraje, que usted lo decía hace más de un año con una investigación que hace un periodista de la Nación y que al final decía don Rodolfo cuando cerraba el comité ética la investigación y decía, bueno, es que al final no pudimos decirle al periodista que revelara los nombres porque evidentemente hay leyes que protegen y no cobijan eh, sobre la confidencialidad de la fuente pero ahí se quedó, es decir, aquellos chats donde había mensajes entre dirigentes y árbitros más allá, sí, que lo se abría, más allá de que lo deportivo se habría afectado, que uno no lo puede determinar si hubo una situación, un gol, etcétera, y demás, una decisión dentro de cancha, de ahí terminó. Entonces, de ahí sí, el periodista no lo reveló, la investigación no puede seguir y se
3: acabó. Pero no lo que uno no entiende. ¿Cómo entonces? no fue? La investigación terminó siendo al periodista. Eso es lo que uno no comprende. Digamos en lugar de investigar realmente cómo fue la filtración, eh, cómo fue eh, eh, lo que decían los, los, los chats y cómo, los había una, cómo había una presión hacia árbitros, en lugar de investigar eso, que era lo grave, todo pasó a que no, si el periodista no dice dónde tomo información, no, no es que eso también sobrepasa todo. Es decir, aquí tiene que haber una investigación fuerte, por todo lo que se ha dicho, pero yo creo que más allá es ya ponerle un, un freno a esto. Le ha quedado grandísimo el puesto a la actual Comisión de Arbitraje, grandísimo. Eh, y me parece también que ya es momento de que el Comité Ejecutivo tome alguna decisión más fuerte. Hey, quitar a Randall Poveda no va a solucionar el asunto, eso estamos claros. Pero, pero más dejando.
1: allá de, más allá de solucionar... De los mismos problemas, digamos, exacto. Dentro y fuera de la cancha. O sea, fuera de la cancha es ahora. Sí. Pero dentro han sido los mismos errores. Sí. O sea, vendrá otro con unas nuevas ideas y... Pero pondrá... van a
3: seguir los errores. Sí, muy es probablemente que aquí, aquí, Pero por lo aquí, menos aquí que yo creo bajen. Que, Claro, pero aquí yo lo que creo es que también tienen que, que poner un... Uh, sentar un precedente sobre este tema de, de presiones a árbitros, sobre este tema de que cómo es posible que todas las jornadas salgan los presidentes técnicos a decir cosas cómo es posible es decir yo también creo que ya hay que sentar un precedente en el tema porque lo que está haciendo es todavía generando más decir sí, lo de Poveda es insostenible pero yo no digo que quitándolo se vaya a solucionar. Se todo. solucione no, no, este enredo, pero sí es insostenible. No, no, es,
0: no es que se vaya a solucionar y que de la obra de, de, la obra de se magia sea, sea todo. que todo va a cambiar a partir de una salida, Registrar pero sí también eh, se tiene que buscar un cambio en ciertas, eh, un refrescamiento, podríamos decir, incluso a nivel de arbitraje. Llegó en julio del 2021 don Randall Poveda y a febrero o a marzo ya del 2023 yo sigo pidiendo que cuáles son los avances en temas arbitrales. Los mismos, los mismos y si problemas, en, Y cosas. si en ese año y ocho, nueve meses, no hemos tenido un avance, entonces bueno, dice, tenía que tomar la decisión de que muchas gracias, todo lo que se prometió no se cumplió. Viene Todas otro. esas promesas que hubo aún en un inicio, cuando llegó don Randall Poveda a asumir la comisión de arbitraje, uno decía y se quedaba con los ojos y y, wow, y ¿cómo va a ser? Y esto, y se dio cuenta, chocó con pared, no lo logró, ahí entonces no, chao. Es que
1: antes de...
3: Ver, es si muy, se es fácil. Ver, También... Vamos 10 años atrás, 8 años atrás, 7 años atrás. ¿Qué ha mejorado el arbitraje, Dick? Que les pusieron uniforme.
1: Patrocinadores, atrás nada más. ¿Cómo les pusieron uniforme? Ya, le... ya este
2: año se quedaron sin uniforme. Sí, sí, por eso, ya. Imagínense, cuando sí, imagínense. Y les dieron imagínense, tablitas súbile.
3: estas porque antes eran manuales Ajá. y ahora... Bueno, no, otra vez eh, son no, manuales. son
2: manuales, otra vez porque pero se... Pero les
3: pusieron diademas.
2: Sí, pero acuérdense que todos esos temas tecnológicos son por contratos de periodos. Entonces, ¿se vencen contratos o es que iba a decir una palabra muy, muy buena casteca? Se, se, se friegan, Líganla, pero díganla. ustedes dicen se. ¿Se qué se dijo? Se friegan. Se friega, sí, pero. Sí, no sirven. Se joden. Se joden. Es que sí, eso es muy, muy fuerte. A mí me enseñaron a no decir se joden, pero bueno, se no sirven. Se dañan, se, se dañan, ya se dañan, ya se dañan. Bien, olín, 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 se, se dañan, se dañan, está bien dicho, pero está bien, sí, se joden, ajá. Sí, sí, se dañan y entonces no había respaldo para arreglarlas, porque con las tabletas electrónicas fue eso. Ustedes no se han preguntado por qué desde hace meses venimos con tabletas manuales.
3: Sí, porque bueno, sí, ya no sirven. No sirven. no, no pero es ahí, que por listo, eso son muchos, son muchos temas Con las de diademas.
2: Eso. Algunas diademas, usted las ve que las tienen y algunas no están. Ah, sí, al 100 por eso o se han
3: empezado el torneo,
2: los sí, árbitros. sin sí, es que el
3: punto aquí, yo lo que digo es... Entonces, sí, si nos vamos a 10 años, lo que, la, lo, las mejoras son esas, si se quiere decir. Pero, pero ya en cancha... Pero el, pero el empeorar, en cancha Pablo, no ha habido, también. O sea, ya no ha habido árbitros mejores a otros, es decir, no es que estamos sacando una generación mejor a la anterior ah, no. y otra y si no para muestra que cada vez que hay un mundial los árbitros ticos van a rellenar espacio hubo uno en el 2018 Ricardo Montero sí. ni siquiera participó y, y, y era el árbitro al que le dieron todo el proceso todo el proceso para que fuera Todos
1: los a, a,
3: a representar y aquí en el país le iba malísimo en los partidos importantes en los que lo ponían aquí fatal, y, y no es nada en contra de él, es simplemente la realidad los partidos en, en nuestro país y uno decía, y este es el árbitro que están
1: poniendo proyectando,
3: proyectando y todo lo demás
1: DC, ¿Y qué sucedió? ¿Rusia 2018? Nada
3: Nada. Ahora, solo... Juan Carlos ahora eh, eh, y, y son...
1: Sí, este, Irán-Gales.
3: Y quiere que le
2: diga cuál es ahora el... central es ¿dónde? El de CONCACAF. ¿Cuál es el el que va por ese número uno? Benjamín. Taylor Que estaba justamente en esos días donde él argumenta la denuncia en Guatemala, en el Congreso de
3: CONCACAF. Que estaban todos
0: los árbitros FIFA. Ahí estaba David Gómez. No, David Gómez fue el único FIFA que no fue. Fue Ricardo Montero, fue Benjamín Pineda los que tienen gafete. Fue Juan Gabriel Calderón también
1: y, y Mariano Mariano menos, Entonces también ha venido a menos, esa es la proyección supuestamente. Por eso, pero Harvick, yo, ha venido okay. a menos Pero yo, a... usted
2: sabe que lo de Ricardo, perdón, nada más para cerrarlo de ese tema, lo de Ricardo usted sabe que al final fue una acción en un partido específico contra México, donde ustedes saben el poder que tiene México y, y se equivocó en una acción, pitó, no pitó, de acuerdo a lo, lo que estipula el referato internacional y listo, se acabó. ¿Cómo es que dice usted? Lo mandaron...
1: Totalmente al dique seco, al dique seco. seco porque pero, no, nada, nada, pero nada Estamos nada.
3: de acuerdo que fue esa situación, pero si nos vamos al, al, sí, sí, al no. campeonato nacional, Jóbalo, en el campeonato sí. nacional los errores eran muy gruesos. Y en clásicos. Y en momentos donde usted decía, pero este es el que están proyectando, es de los que más cuestionado eh, era en, en, en partidos de fútbol. Ojo, estamos hablando en partidos. Es que todo esto ya está sobrepasando, ya pasamos de los partidos a denuncias eh, por otro tipo de cosas. Estamos hablando de lo que sucedió antes, pero es que el arbitraje no ha crecido. Así como decimos que el fútbol nacional, estamos con ese cuento que nos están dando sí, a sí. Tolillo con, que con todos el encomendado a, cada, y nosotros a no. cada rato, que, que los, las distancias se han cortado, que todo el mundo crece, que yo no sé qué, y los únicos que no crecemos somos nosotros, así está en el referato. El referato nuestro, va en un nivel similar al del fútbol nacional, el crecimiento es muy poco o nada. pero,
0: pero más bien por eso yo pongo el tema de que tiene año y ocho meses de estar Don Randall poveda como eh, presidente de la comisión de arbitraje pero no podríamos hablar entonces que más bien la situación incluso está empeorado porque cuando observamos el tema de dirigentes y chats de, de Whatsapp con los árbitros, no sé qué eso fue en este último lapso lo de la lo del tema de mensajes en no, este
2: eso. último lapso no el último año eh, ha sido decir, de cosas que sí. yo por lo menos no he visto y usted la, la que tiene más de 30 años pero por, yo, por eso pero sí. más allá de
1: que no histórica, sea ha sí, sí. si usted histórica, filtra es eso si
0: usted filtra eso como árbitro también tiene que ser por una molestia si usted dice estoy mal no me gusta sí, por las obviamente
1: por las joyas claro, no 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 entonces cuando que, existe eh, esa molestia a estos a y a mí no entonces aprovecho cuando existe esa
0: molestia en un gremio que es tan dividido, porque es un gremio súper dividido el del arbitraje, nos lo decía don Henry Bejarano en alguna entrevista que nunca van a lograr estar unidos decía eh, Henry Bejarano no. entonces, a partir de tanta molestia no es que más bien entonces ha empeorado el arbitraje nacional y aún más debería tomarse la decisión de un cambio en la comisión de arbitraje pero no yo, por yo... decisiones puntuales en cancha, porque ahí seguimos en una regularidad que aquí no, no vamos a ver árbitros arbitro, perfectos, pero que ya con estas situaciones hacen de crecer al arbitraje nacional que empeoró el arbitraje nacional a yo, partir de Yo más de que eso. decir eso
1: es que ahora yo creo que se atreven más a los árbitros, quizás antes no eran era más estricto en la comisión si se salía a decir cosas, lo mandaban al dique seco, pero ahora ahora sí, los árbitros se dedican a decir lo que se les ocurre a algo se les molesta y muchas broncas esto ha pasado, me imagino pero nunca había, había pasado una filtración de algo. Por eso, digo.
0: pero es que se filtran estos chats y luego la, el tema con dirigentes de que supuestamente estaba pasando todo el tema de que les escribían y que no les escribían entonces las filtraciones se mantienen Harry, y, y, y esto obviamente que es por algo
3: bueno, el tema está ahí, más adelante esperamos tener eh, versiones, reacciones de lo que está pasando, porque evidentemente es un tema muy importante mañana hay una reunión en el comité ejecutivo sumamente importante sobre el arbitraje y se va a, a revisar todo lo que ha estado sucediendo, todo absolutamente todo y a ver si ahí si sí toman decisiones ahí está don Juan Carlos, don Juan Carlos Rojas es parte del comité, Así es. para que no solo lo exprese en Twitter, sino que esperamos mañana que ahí en el comité ejecutivo también lo exprese y que luego salga y diga qué acciones se tomaron, porque tampoco es justo llegar y decir el día, es que, es que también también hay que hay que ser parejo el día de la denuncia de los chats, ¿qué fue lo que salió diciendo Juan Carlos Rojas? feliz, todo bien, perfecto, ya llegamos a una solución y todo el asunto, 15 días después le sancionan al técnico y Yo ya, sí. ahora que nada, no se hace nada, es decir, también mañana ojalá sí. que a uno de los que se le pueda preguntar después de tomar las acciones o las medidas, sea el presidente del Saprisa porque también tiene que haber un equilibrio, porque si el día que salieron todos casi abrazados de aquella reunión. Aquella, ¿verdad? La, la supuesta reunión de todo. Y 15 días después ya otra vez anda el asunto. Yo creo que lo mejor es de una vez, de una vez por todas resolver. Sí, tenemos muchas cosas en esta, en esta mañana de, de, de martes. No sé si nada más me confirman si ya Carlos Chinchilla está listo, sino para ir a la primera pausa porque vamos a tener protagonistas de este tema que estamos este, listo, tocando, ya. ya está Carlos, sí. pero no sé si Carlos está listo ya con el entrevistado, porque si no vamos a la pausa, lo que vamos a ver es si está Cabo con
2: el chichilla. entrevistado
3: o no. Que ayer lo escuchaba, ¿verdad? Y en el, en
2: el entretiempo... Mejor de, vamos al corte primero. En el entretiempo de San Carlos Pérez a Mauricio Ray Reynolds, hablando de inclusive, va a llevar un asistente, ¿verdad? Y lo van a confirmar en las próximas horas, dice que alguien de confianza de él, hasta 10 jugadores ya tuvo, de los que están en Grecia hoy
3: ya había tenido en otros equipos. De la Más adelante de los... estará con nosotros Pedro Navarro, ya nos dijo, ¿verdad? Que en cuestión de minutos estará, estará con nosotros cosa. y también tendremos esperamos la versión de parte de la de, 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 de Kaylor, si no es Kaylor, por lo menos su asesor legal. Ajá Vamos a la pausa, no se despegue esto es 120 minutos, además quiere ir al estadio de la liga. Más adelante Alexis Sandoval también va a estar con nosotros contándonos qué puede hacer usted para intentar ganarse una de esas entradas para ir a ver a la liga contra Los Ángeles FC. Ya volvemos. No hay 40 de la mañana, se está moviendo esta mañana de martes y precisamente martes 7 de marzo, precisamente en Grecia fue un día movido ayer lunes y hoy desde temprano Carlos Chinchilla ha acompañado al equipo de Grecia en este entrenamiento en su estadio Y el primero oficial ya como técnico del cuadro griego De Mauricio Wright Que llega con la esperanza de un pueblo, de un equipo De una afición griega De poder sacar al cuadro de Occidente De algún problema en el que se puede meter de descenso De momento, cinco puntos arriba del último lugar Y ese colchoncito... No es que los tiene salvados, pero sí un poco alejados Respira, respira
1: un poquitito, cinco puntos son dos partidos, digamos, más o menos Sí,
3: pero es un pequeño respiro, y ahí el trabajo de Mauricio Wright, que no dudo Que, bueno, Carlos se lo va a preguntar, ¿qué es lo que ha tenido que venir a meterle? Porque no puede hacer cambio de planilla, tiene que tener el mismo equipo Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días
5: ¿Qué tal Pablo? Qué gusto saludarlos a todos los radioescuchas de la radio de Costa Rica 93.5 Sí, desde muy temprano acá en el Allen y de Grecia con el entrenamiento donde ya Mauricio Wright asume formalmente el equipo, precisamente acá lo tengo a, a, a mi lado para conversar, profe, buenos días hoy formalmente ya asumiendo el equipo un grupo de muchachos, lo hablamos ahora fuera de, de micrófonos, eh, comprometidos sobre
6: todo, ¿verdad? Eso es lo que, lo
5: que más le llamó la atención ya después de
6: asumir formalmente el equipo, buenos días Sí, muy buenos días este, si bien lo mencionan, verdad, el tema de la tabla general eh, usualmente pues hay que estar siempre metido, verdad, uno puede eh, en un torneo como este ya relajarse, pero ya la última fecha cuando ya lograste el objetivo, verdad antes no, por lo menos nosotros no vamos a trabajar en base a lo que tenemos eh, hay buenos jugadores hay, hay buenas condiciones también vamos a tratar de que esta semana sea este, lo suficiente como para enfrentar eh, un gran partido que tenemos el fin de semana contra Sporting que está trabajando muy bien, que está haciendo una buena campaña, eh, nosotros lo reconocemos, lo tenemos claro, pero es nuestra casa, nos queremos hacer sentir y lograr esa, esa victoria verdad entonces, eh, entendiendo las condiciones, lo primero que quiero hacer es tratar de sacar el equipo en este momento del último lugar en este torneo que no estamos muy lejanos, vamos a un punto dos puntos, entonces un buen resultado el fin de semana nos puede sacar primero que nada del sótano de este torneo y pensar que podríamos pelear en los primeros lugares porque hay equipos con 14 puntos, nosotros con 7 entonces eh, hay otros que tiene Herediano con 19 y ya está un poquito más largo pero también la, nuestra nuestra mentalidad, nuestra idea es, es trabajar fuerte partido a partido sabemos que va a ser muy difícil pero eh, tratar de alcanzar a uno de ellos allá
5: pero ¿Ese proceso día a día, cómo irá transcurriendo? ¿Detalles, afinando, quizá aclarando algunos aspectos, ¿verdad? De, del mismo fútbol que usted ha podido verle al equipo y poco a poco ya irle notando otra cara.
6: Sí, sí, sí. Ayer estaba trabajando analizando toda la temporada que, que ha jugado el equipo griego. Este, Harry McLean y, interrumpiéndome en horas de trabajo yo para salir a hablar un poco de paja al aire ahí, que me llamaron ayer. Entonces, sí. No, no tengo claro el panorama del equipo, lo estudié bastante ayer, en base a, a las situaciones negativas y positivas que ha tenido el equipo, vamos a trabajar esta semana, vamos a tratar de puntualmente atacar y corregir su, situaciones que nos puedan afectar, ¿verdad? Y convertirnos en un equipo pues este, lo más inteligente posible, digámoslo de esta manera, para interpretar bien cosas eh, dentro del partido. ¿En qué momento llega esta oportunidad, profe, ya de, de, de su carrera, de su vida como tal? No, tranquilo, yo, yo soy muy relajado en este, en ese sentido y si me toca en este momento venir aquí a Grecia este, a echar la mano, a trabajar eh, con grupos de jugadores, algunos que los conozco, los aprecio mucho, tienen buena calidad, pueden aportarle a la institución y, y lo mío es también trabajar con José, con el resto del cuerpo técnico y tratar de, de enderezar el asunto y empezar de cero esta ronda final de 12 partidos que tenemos.
5: ¿Hay algún aspecto, Mauricio, que le llame o quizá más la atención a reforzar en el equipo, o sea, mantener en cero la portería o aumentar la potencia ofensiva?
6: Yo creo que las dos cosas, verdad. pero si no, si no ordenamos el bloque del equipo, entonces no vamos a defender bien ni, a, ni atacar bien. Entonces, eh, definitivamente tenemos que tratar de, de equilibrar el asunto y eh, yo creo que conforme a eso, el equipo podrá mostrar mejores cosas, eh, más seguridad, más cohesión, eh, un mejor parado, que la estructura este, se vea mejor y, que, y poder celebrar este, los objetivos que, que nos hemos trazado partido a partido.
5: Y ahora, bueno, también una de las responsabilidades le toca aspirar también, inspirar más bien a la afición de Grecia, a que a que vengan al estadio, a que acompañen el equipo cuando más lo necesiten.
6: Sí, 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 importantísimo que invitarlos, que vengan, que se hagan presentes este, Guanacaste está apoyando, Santos está apoyando, eh, en definitiva, si nosotros tenemos público que se hagan presente, que nos apoyen, que, que estimulen a los muchachos este, es, es muy importante, sumamente importante tener el apoyo de la afición.
5: Bien, gracias, profe no sé gracias, si, Carlos. Ahí. Pablo, Harry ¿tienen alguna otra pregunta? El profesor está monitoreado también por, por cualquier consulta
3: Sí, yo, yo quería primero saludar a don Mauricio, y en ese último tema que le tocaba a usted eh, sobre cómo hacer que la gente se meta de lleno con el equipo le hemos visto a Mauricio Wright de una característica que lo
1: no,
3: no sé si es como que lo define, que lo, que lo identifica y es que por lo general donde llega genera un equipo aguerrido, un equipo de esos que no dan por perdido algo, lo hemos visto eh, no sé, ya cuando era técnico del esa prisa, pero también cuando fue asistente en el Cartaginés Campeón Nacional, lo hemos visto en los equipos en los que ha estado. Mauricio, ¿cómo se logra eso en un en un equipo, en una planilla que tiene tantas derrotas, que solamente un partido ha ganado y, y que a usted le toca levantar ese ánimo y hacer que, que, que la situación cambie anímicamente? Eh, porque somos muy anímicos en Costa Rica. El fútbol nacional es, es de momentos ya usted le ha tocado levantar situaciones así, ¿cómo se hace? Y en este caso con Grecia, ¿cómo hacer para que se levante esa parte que me parece es fundamental eh, en el equipo que, usted bien lo dice, no tiene malos jugadores, tiene un goleador, el goleador del torneo pasado, tiene futbolistas de experiencia, pero que uno lo siente como que les ha faltado ese punto.
6: Sí, sí, efectivamente, eh, muy atinada, me quito esto porque el retorno me está matando un poco. Eh... El equipo tenemos que devolverle la confianza, pero le devolvemos la confianza primero en base de estructura, de trabajo de cancha, de ordenar movimientos, de ordenar este, eh, todas las, las, las situaciones defensivas y ofensivas que vamos a, a buscar este, para este siguiente partido. Eh, partiendo de ahí, dándose orden en cancha, dándose estructura, que los muchachos entiendan quién tiene que ir por aquí, quién tiene que ir por allá, verdad todo lo que vamos a preparar en estos días. Siento que hoy vamos a dar este, nuestro primer eh, este paso importante a nivel eh, táctico, estratégico, y posterior a eso, pues todos los días, ya hoy conversamos con ellos de la importancia de, de ciertas cosas eh, eh, muy importantes que los jugadores tienen que tener claros que en estas instancias se ocupan, se requieren, y vamos a tratar de, de recuperarlos anímicamente, como sí, ustedes bien lo dicen en casi todos los proyectos donde he estado eh, se ha podido lograr se ha podido este eh, generar ese impacto emocional en los muchachos, para que ellos vuelvan otra vez a, a retomar ese entusiasmo eh, eh, esa alegría por jugar al fútbol, y bueno para eso estoy yo acá, para tratar de de, de impulsarlos en ese sentido a pesar de que me tienen fama de, de, de tipo mal encarado y demás pero no, no, trato de ser muy muy buen guía, trato de ser lo, lo mejor posible, siempre muy espiritual, siempre de la mano de Dios, todos los proyectos donde caigo y, y transmitirle a ellos este tipo de situaciones, así que bueno, vamos a, a ver qué dice el tiempo, vamos a, a trabajar este, fuerte en el lapso de esta semana, se nos acortó un poquito por ser sábado, pero bueno, es, es lo que hay y lo, y lo asumimos como, como tiene que ser y nos sentimos también contentos de, de, de este nuevo paso por aquí en este equipo, y yo sé que los muchachos van a estar a la altura, y esperamos en Dios tener la capacidad también, pues, de capacidad.
0: Don Mauricio, <risa> bu buenos, buenos días, ahí nada más el, el <risa>
6: tema del, del celular. Ay, mío, razón. Bien, amigo, bien, no muy bien, es, es que hay Chinchilla. que explicar
3: que hoy Carlos Chinchilla anda en labores de reporteo para Noticias Repretel, porque toda esta semana tendremos información relacionada con Grecia, entonces le pedimos que hiciera un Zoom, aprovechando que están Estaba en entrenamiento ahí. y que don Mauricio Wright, muy atento, sí, sí. nos nos eh, atendió estos minutos, Carlos.
0: Yo, yo le quería preguntar, don Mauricio, buenos días nuevamente, eh, ya con, con el celular nuevamente por allá. Este, le saludo a Carlos Serrano. El, el tema, vamos a ver, más allá de que obviamente no se pueden solicitar incorporaciones a la directiva, pero si le va a hacer alguna solicitud a la directiva griega, de que, de que, por ejemplo, eh, se habiliten entradas a un menor costo, incluso de forma gratuita, para que el pueblo también se meta de lleno en esta lucha que está teniendo el equipo para este torneo. Si sí, se va a meter con eso, porque es parte por ejemplo, de lo que puede levantar emocionalmente al equipo algo. y lo que pasó en Santos. Para lo que el sábado pasó en las mujeres van gratis ejemplo.
3: al estadio, a Gradería de Sol, Ajá. por el Día Internacional de la Mujer. Y los precios, dos mil y tres mil colones, que sí, están que, bien. Sí, que sí va a
0: ser, o, o si sí, ya habló de eso con la directiva, para que el equipo se meta también y se sienta más eh, esa parte de emocional con, con la gente del cantón.
6: Eh, sí, eso, eso es más administrativo, ¿verdad? Pero definitivamente sí sería muy bueno, muy importante que, que nuestra afición nos pueda acompañar este sábado y, y que se haga presente la mayor cantidad de, de, de aficionados posibles. Y que, bueno, este doña Peggy también tome las decisiones y busque algunas formas para que pueda acercar un poco más a, a nuestro público y, y que es vital en este en estos cinco partidos que nos quedan de local, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy muy fuertes acá en casa, disputar bien, lograr los objetivos y para eso se ocupa también el respaldo de la gente.
1: Mau, una última, saludos y las disculpas del caso está cómo es esto el periodismo, hay que insistir la pregunta es, ¿cómo lo convencieron? usted me ha decidido hace unos días que estaba tranquilo, un proyecto, ¿qué lo motivó a volver a la primera división?
6: Bueno, en el proyecto me mantengo igual este, Harry ahí estamos en Acerví, en el s Center instalado, ¿verdad? con las fuerzas básicas, con un equipo de Inafa de segunda B y estamos trabajando en esa zona del sur, ¿verdad? en ese espacio ahí, cerca de San Acerví de la Jolita eh, la zona de los santos, tenemos chicos de todas esas áreas y lo que queremos es seguir fomentando el deporte, ayudarle a los chicos para que puedan buscar a través del fútbol de alguna posibilidad, ¿verdad? Eh, en, en nuestro proyecto le pedimos a los muchachos que estén estudiando, que es una de las prioridades, ¿verdad? Que estén en, en su escuela, respectivamente en su colegio y que vayan de la mano con el deporte, pues creciendo y tratar de, de no solamente ser mejores futbolistas, sino tratar de sembrar un poquitito, ¿verdad?, en, en, en mejores ciudadanos, por lo menos en, en, en hasta donde yo pueda llegar a través de, del proyecto, y bueno, aquí me queda muy cerca realmente para poder venir, este entrenar, estar con Grecia, y luego hacer en las tardes pues mis actividades en el tiempo libre, ¿verdad?, porque en este momento... Eh, pasa la prioridad en un 100% con el equipo griego para eso yo tengo a, a Trey Bennett, a Unman López a Bernie Wright este, a cargo de, de las fuerzas básicas y el equipo del INAFA. entonces yo puedo estar un poco más tranquilo cuando me sale este, la opción de estar en una primera como en este caso Gracias, gracias ¿Con, quién, das, ¿Con
0: quién estará nada más por allá, eh, don Mauricio? ¿Si tendrá algún asistente? ¿Si se mantiene don José Araya?
5: ya Carlos, ya don Mauricio tiene que retirarse, todavía está en entrenamiento el punto de Grecia, pero sí se mantiene el cuerpo técnico se mantiene bajo don José Araya su cuerpo técnico, por lo menos para asistirle a Mauricio Wright, que a mis espaldas acá pueden observar cómo está entrenando el equipo griego, acá muy cerca están los guardametas y los demás futbolistas están allá al fondo también realizando parte de los ejercicios, de los entrenamientos que está preparando justamente este que viene, ya lo, le tocaba prepararlo y desarrollarlo a, a Mauricio importante lo de las entradas para el próximo sábado, precios 2000 colones sol, 3000 colones sombra y las mujeres entran gratis sí a sol, correcto, ahí está el detalle para que también pues, puedan aprovechar y venir a apoyar al conjunto griego
3: Sí, de, de, de algo importante, Carlos, es que además ya están recuperándose en cuestión de tres semanas. Prácticamente podría tener planilla completa, porque en una semana Raymond Salas ya estaría integrado de nuevo al equipo. Uh -huh. eh, Johan Bonilla está prácticamente a lo que resta esta semana y quizás algunos días de la otra, quizás una semana más uh -huh. para recuperarse. Al paraguayo, que sí es el que está un poco más, más complicado. Eh, complicado sí. que Lucien Galtier, es Galtier, Galtier. 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 Lucien Galtier. Tres semanas, tampoco es tanto ya. Tres semanas sí podrá eh, al menos tener participación. Y que esos serían los que están ya prácticamente listos en tres semanas para tener planilla completa el técnico Mauricio Wright. Y lo otro es que al menos de esa planilla. Que es algo importante. Ayer decíamos de lo, lo que, que la gente se siente identificada. De la actual planilla de Grecia, al menos 10 jugadores son vecinos de Grecia. Al menos 10 jugadores son jugadores de ahí, del cantón. Es decir, no es que estamos hablando casi de la mitad de la planilla es gente de Grecia y algunos jóvenes
2: verdad, unos muchachos nuevos que también han hecho sus primeras armas minutos.
3: y que lo decía Mauricio
2: inclusive ayer también en la transmisión de Radio Monumental del Partido de que gracias al trabajo que ha hecho Grecia con el primer técnico mexicano después con Don José que evidentemente los minutos sub-20 no son tema en Grecia porque han avanzado no. bastante con cinco han acumulado con cinco futbolistas y de esos cinco, creo que, cuidado, y los cinco Daniel son Salas. de.
3: Daniel Salas, esto y tal. Daniel Salas, tal
2: vez el que, el que no, porque es de Herediano. Pero los otros, creo que sí, oriundos de Grecia, de la zona, por lo
3: menos, de innovadoras figuras también que han tenido participación. Sí. Y, y ese tema de los minutos 20, si sí lo ha logrado sacar adelante el, el equipo de Grecia. Y que esperamos logre también conectar con la afición para que de una, eh, juntos, puedan sacar esta, esta situación. Lo decía muy bien Mauricio Wright. Primero, salir del último lugar en este torneo Correcto. y ya luego intentar también hacer hacer eh, alejarse. Con eso estarían alejándose de, de zona de descenso. Grecia juega contra Sporting. El próximo sábado a las 11 de la mañana será ese partido. Transmisión de Radio Monumental también estará en TV ese juego para que usted no se lo pierda. Y toda esta semana tendremos más detalles, más información de lo que pasa con Grecia en esta tarea. De intentar despegarse de esa zona baja, porque evidentemente el equipo que representa a Occidente y Occidente no se puede quedar sin equipo en primera. No, jamás, jamás, jamás. No, es que hay muchas representaciones.
0: No se puede quedar sin, Ojalá que no se quede sin equipo. Eh, la provincia de Limón. Y tampoco está, Guanacaste. Eh, el Santos. Sí, sí.
2: Sobre todo por un tema de representación. Tampoco Guanacasteca.
0: Porque es del equipo de Guanacaste sí, y luego difícil que llegue Liberia, según Murillo, sí. No, no, yo no lo veo difícil, más bien creo que va a ser el equipo que Hacienda. <risa>
2: está peleando solo. Me claro. parece.
0: No, 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 te estaba <risa> tirando. <risa> está peleando solo. Y, y <risa> luego, <risa> y luego <risa> lo de
2: la zona de Occidente. Sí, sí, no, no, yo, yo estoy de acuerdo. Hay muchos equipos en San José. También nos falta el del sur, 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 ¿verdad? Porque está Pérez, pero quisiéramos que en algún momento pudiera regresar a Puerto Golfito o algún equipo ahí de Coto. O de San o sí, algo duro, así. Más, pero está más muchísimo más, más difícil. Pero sí, yo creo que la representatividad de todas las zonas debe
3: existir en el fútbol Además para que limón. ojalá. Falta el de limón. Para claro. que ojalá
2: las, el de limón se dentro, las selecciones menores se sigan el nutriendo de buenos jugadores. Ya veremos. Listo, es ¿no? es un cuidado. Sí, sí, sí de Bueno, San José se nos podría meter otro equipo de San José. Que no es la culpa de ellos. Están haciendo su trabajo. Pero sí podría ser otro equipo de San José. ¿Por qué no? Sí, pero, pero Cuando
3: los Harry equipos sea inversionista
0: de Limón, usted sabe ese equipo yes. de Limón Black Star. Los
3: equipos yes. de pueblos son los que Tienen que hoy empezar a hacer Tarea De sostener Para que no pierdan Porque vea lo difícil que es volver Entonces, Regresar a primera Es sumamente sí. complicado 9.58, muchas gracias a Carlos Chinchilla Por la información desde el Allen Riggioni a Eric, el encargado de prensa del cuadro de Grecia, también por toda la colaboración y evidentemente a doña Peggy Guillén, la gerente general del equipo de Grecia, por todo el apoyo que nos han dado para poder tener esta información y poder ir hoy al primer entrenamiento y tener imágenes del primer entrenamiento de Mauricio Wright al frente del cuadro de Grecia. Seguimos con el tema con el que iniciamos, ¿verdad? Sí. sí. Ya está con nosotros el abogado, don Antonio Cabal Trejo, don Antonio un gusto saludarlo
2: en Monumental en 120 minutos ayer dábamos a conocer, buenos días por supuesto, ayer dábamos a conocer esa denuncia que en la cual usted evidentemente está asesorando al referee central Keylor Herrera y para arrancar sobre eso ¿verdad? la denuncia de donde parte la búsqueda de Keylor asesoría eh, con su persona y se interpone esta denuncia a nivel administrativo en la Federación Costarricense de Fútbol, buenos días licenciado
4: Sí, muy buenos días. Así es justamente como lo comenta.
2: Licenciado, evidentemente la denuncia ustedes la trazan en un tema de del supuesto delito de difamación. Si nos pudiera contar un poco más o menos, ¿qué es lo que Keylor está tratando de interpelar ante la Federación Costarricense de Fútbol?
4: Bueno, aquí es el, el caso de unas personas que se ven afectadas, como ya es de conocimiento, ¿verdad? una publicación sobre criterios que pertenecen directamente a Gremio. En este caso, pues, eh, mi representado, lo, con lo que se ve inmerso directamente, es un, un ambiente
1: eh,
4: bastante complicado en torno a él porque se ha generado internamente o de forma administrativa dentro del equipo de trabajo de la de Fútbol, una, eh, pues como una cacería de brujas, es como le gusta Casualmente, pues, preferirse mi representado. Esta cacería de brujas lo que trata es, en el menor tiempo posible, buscar a una persona responsable o, en todo caso, eh, inventar la ¿verdad? Inventar una persona responsable que implica, como tal, este, pues, la, la asociación de hechos que podrían llegar a tener algún elemento ilícito como lo es eh, la información privada, la información la difusión de información que no está dirigida hacia terceras personas, verdad que tiene un objetivo interno y a partir de ahí entonces eh, con la intención de buscar esta cartería bruja se afecta a mi representado eh, por, un, por un potencial un, un comportamiento, un hecho de, de difamación calumniosa como usted eh, mencionaba sin embargo, la, la intención es proceder con eh, un trámite administrativo que venga a garantizarle a mi representado el debido proceso.
2: Ahora, licenciado, entendía también que parte de lo que reseñaba la denuncia es que inclusive con esto que usted decía de la cacería de brujas, como lo quiere llamar Keylor, se le estaba hasta aduciendo de parte de algunos de los involucrados a los que él denuncia, a los otros referis, que él se asumiera esa posición de culpable de haber filtrado, aunque no lo fuera. Sí,
4: bueno, nosotros tenemos pruebas eh, que son directas, contundentes, eh, sin mayor especulación que vamos a presentar de forma directa, ¿verdad?, o que ya se presentaron en forma directa eh, administrativamente. Estas pruebas, pues lo que vienen a evidenciar es que, eh, pues sí, efectivamente hay, hay un ofrecimiento eh, interno de una ventaja y un tema, digámoslo así, de ver el tema tras, tras el biombo, tras las paredes, ¿verdad? De esconderse un poco para resolver por afuera. Eh, con la misma intención ¿verdad? Eh, buscar a, a un culpable y dejarse llevar por el chisme y por las habladurías, digámoslo así, más que por los eh, hechos y elementos de prueba que se tienen para poder atribuir a una persona eh, pues un comportamiento determinado ¿verdad? A partir de ahí entonces como le comentaba es eh, para, para mi representado el tema directamente es que se está viendo afectado por una serie de de, digamos así, de chismes que se han hecho en, el, en los cuales es un es un proceso, digamos, hablado en el que no se ha presentado ningún solo elemento de prueba que, que venga a vincular a mi representado con algo.
2: Incluso, licenciado, Keylor estaba fuera del país, ¿verdad? Estaba en Ciudad de Guatemala cuando se dan estos hechos de, de esos mensajes que se comparten y demás.
4: Hay, hay una asociación que se hace, que, que podría tener que ver Guatemala incluso a la hora de determinar en forma directa por dónde nace, eh, digámoslo así, eh, el tema de, de, de por dónde lo quieren implicar a él. Pero no es nada más que una confusión, efectivamente hay una conversación que se da allá afuera en, en un momento en el que además mi representado no tenía dispositivos electrónicos eh, que tuvieran conexión más allá de... Digamos de lo que tenía el uso personal, que eso lo reservo directamente para, para elementos probatorios, porque fíjense que incluso la versión ha venido cambiando conforme ha venido, han venido surgiendo estos puntos aclaratorios por parte de mi representado, como lo es el tema de Guatemala en donde primero se decía que era por medio de un dispositivo determinado, que se habían compartido las imágenes, y después se dicen que no, que es por medio de otro dispositivo, ¿verdad? tratando de hacer que la, que la historia calce un poco con la realidad que mi representado va exponiendo. Entonces, sí, efectivamente este, parece que tiene un origen que, que es un origen de una confusión con la cual quieren involucrar a mi representado, pero bueno, más allá de, como le digo, de, de un chisme, eh, no hay ningún elemento de prueba que verdaderamente pueda llegar a asociarse a mi
3: representado. Don Antonio, muy buenos días. Pablo Guzmán le saluda. este un gusto, Pablo. Gracias. Eh, sobre la denuncia, cuál es el, el, el ¿qué es lo que esperan ustedes a la hora de presentar el documento? Eh, ¿Existe algún tipo ya de, no sé, de situaciones similares que han pasado? y que y que se haya resuelto de alguna u otra manera y qué es lo que estarían solicitando ustedes no sé si si hay algún tipo ya de sanción o de alguna situación porque evidentemente la denuncia va a la federación pero cuál es el objetivo final eh, cuál es el resultado final que estarían esperando
4: claro eh, bueno para referirme a, a su pregunta verdad que primeramente está dirigida sobre a determinar si existe algún precedente o entrecedente en esta materia relacionada con esto puntualmente, y lo segundo sobre, sobre bueno, la sanción. Eh, en relación con lo primero, debo decir que eh, en materia de fútbol, administrativamente, estamos inmersos dentro de, lo que, dentro de la norma FIFA digámoslo así, en primer lugar, eh, para, para lo que es regir la normativa interna. Entonces, eh, deberíamos de fundarnos directamente sobre cuáles son los procedimientos que se han llevado también internacionalmente para este tipo de casos eh, la realidad es que eh, lo que se busca es que en forma administrativa se logre dirimir el impacto de lo que está sucediendo como tal ¿verdad? Eh, si la intención hubiera sido judicializar esta demanda por ejemplo y me adelanto un punto pues se hubiera judicializado porque se encuentran con los elementos necesarios para poder avanzar en, en otras materias sin embargo, el ámbito administrativo es una forma en la que se le da respeto a toda la estructura de la fe de fútbol y además a una estructura internacional de fútbol en donde como tal se le permite a una comisión de arbitraje a una fe de fútbol e incluso a una comisión de ética visualizar y revisar los comportamientos que se están denunciando ahora, una cosa es la responsabilidad administrativa de las personas denunciando, que eso no es lo que buscamos, lo que buscamos es que se resuelva administrativamente pero esa responsabilidad es implícita, está implícita con la denuncia y por otro lado está el tema de la satisfacción personal de Keil, de mi representado en este caso para poder continuar sus labores oficiales con tranquilidad, no en un ambiente que le es hostil, ¿verdad? entonces que en lo inmediato el comportamiento de las personas denunciadas que han venido teniendo, digámoslo así, con elementos probatorios, eh, una actitud difamatoria, digámoslo así, o ofensiva para ponerlo en una categoría, digámoslo así, más externa, más fuera del tipo como tal de la ley, ofensiva que ataca la reputación de mi representado, pues bueno, que se detengan en lo inmediato y que mejor continúen con la investigación de ¿Quién filtró eso? ¿Verdad? Antes que estar haciendo señalamientos inoportunos en forma anticipada.
3: ¿verdad? Usted decía ahora, don Antonio, que cuentan con las pruebas suficientes eh, para presentar, uh, si hubiesen querido, hasta la parte judicial, y que esto es como una muestra de buena fe de que se quiere llevar todo el proceso a lo interno de manera administrativa. ¿Esas pruebas ustedes ya las entregaron o se las entregarían a la instancia encargada de investigar el asunto, eh, en el momento en el que se la soliciten?
4: Esas pruebas eh, se entregarían en el momento en el que soliciten. Igual hay una hay un juego de pruebas que como tal se estaría entregando eh, directamente en esta semana. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Bueno, las pruebas como usted sabe, actualmente se, se almacenan de diferentes maneras. La forma en la que se puede corroborar directamente la prueba eh, eh, que se está ofreciendo es, es con, con pues dispositivos electrónicos, por ejemplo, en este momento y demás, así como las versiones de cada una de las personas. Entonces, no va a ser algo que vayamos a discutir directamente en esta etapa procesal. En el momento en el que sea requerido, eso sí, las pruebas están con la certificación necesaria que, que, que requiere como tal la ley para darle el elemento eh, de la verificación que se utiliza por medio de, de los representantes del Estado, en este caso notarial. Y a partir de ahí, entonces, eh, determinar administrativamente, más que nada, un debido proceso. Lo primero es eh, pues que, que se detengan eh, de, de estar responsabilizando, en especial, interna y públicamente a mi representado. Y a partir de ahí, entonces, por supuesto, que cada quien dé su versión, porque los denunciados no dejan de ser un elemento probatorio de nuestro interés, por ejemplo. Entonces cada uno de ellos, en especial dos de los denunciados, pues eh, nos interesan convocarlos para que den su visión sobre qué es lo que están diciendo y lo, qué es lo que ha venido pasando, que hay un elemento sustancial. Y efectivamente, por otro lado, pues la prueba documental que se estaría aportando apenas la, la comisión de arbitraje nos, nos conceda
2: la audiencia. Justamente sobre eso, licenciado, porque dentro de la petitoria de la denuncia, ¿verdad? Está esa audiencia conciliatoria que es para sentar a todas las partes, pero también se le pide a los involucrados abstenerse, ¿verdad?, en la medida de lo posible, de hablar sobre este tipo de circunstancias, aunque ya algunos lo han hecho, por lo menos de manera pública, licenciado. Así es, eh, sí, es,
4: es, es una actividad la ¿verdad? Que, que bueno, que, que, que sí, me imagino que es una experiencia en este tipo de casos, ¿verdad? Que, que hacen que, la, que las personas se vean obligadas a compartir en mayor medida detalles que, que tal vez no corresponden y terminan viéndose implicadas en consecuencias que tal, vez, que tal vez no medían a futuro, ¿verdad? Y como es el hecho de referirnos a, a una persona. En este caso, bueno, tenemos eh, un código penal muy bien estructurado y desarrollado pues lo que son los créditos los directamente relacionados con las ofensas a las personas y pues esas ofensas se pueden dar en diferentes entornos, con diferentes configuraciones y además eh, con, con, dependiendo del fondo, en este caso el fondo de la ofensa es que se le está atribuyendo a mi representado un acto delictuoso y pues eh, no hay ningún elemento de prueba que verdaderamente atine en contra de mis representado en absolutamente nada, nada más que la mera suposición y el intento ahí matemático de relacionar una cosa con otra, pero la realidad es que, que no, que, que no, no hay ningún elemento de prueba y se está presionando, por otro lado, a un periodista para que este, eh, difunda cuál es el medio en el que obtiene con esta misma intención, ¿verdad? De gracería de brujas, al fin y al cabo, pero entonces le dejan en las manos del periodista, casi, ¿verdad?, que definir y determinar a quién perseguir, ¿verdad? Y pues habrá que determinar eh, la prueba que tenga el periodista en, en su momento para, para señalar si es que llega a señalar verdaderamente quién es el responsable, porque llama muchísimo la atención que se, que se señale a una persona inocente de la nada.
0: Don Antonio, buenos días. Carlos Serrano le, le saluda. ¿A partir de, de qué aspectos o de qué hechos vienen las suposiciones que realizan estos árbitros? Es decir, en esta cacería de, de, de brujas que usted menciona, ¿a partir de dónde se atribuyen los hechos a, a, a su representado? Eh,
4: una, una confusión que sucede justamente en este viaje a Guatemala, en una conversación, digámoslo así, de gremio interna, eh, como tal, lo único que competía era en lo que era competente en la vida privada cada una de las personas que se encontraba ahí, y a partir de ahí entonces se da un nombre que con el tiempo y sus estos hechos le sonó a una de las personas que se encontraba en Guatemala y a partir de ahí entonces asoció ¿verdad? Este, entonces resulta que el nombre es mm, XY el que dice mi representado, y en este caso, pues, eh, XZ hace una publicación determinada y la persona escuchó X y que X le sonó igual, ¿verdad? Entonces llegó y dijo, ah, no, es él porque él es amigo. Y ahí, pues, cometió un grave error, ¿verdad? De una asociación falsa, o sea, comete un grave error de asociación falsa, cual que se comienza a hacer una persecución, eh, pues, totalmente directa y, y, y atacando la reputación, el honor de él de mi representado
3: en este caso. Bueno, qué, qué, qué situación, ¿verdad? Y ojalá que se logre resolver, eh, porque evidentemente tienen todo toda, todo el derecho de, de, de hacerlo. Eh, Keylor ¿cómo está en este momento? Eh, lo hemos visto que pitó este fin de semana, eh, el sábado, anterior, el sábado pasado, como uno de los denunciados también. Ajá, y de hecho sí, tú que, que ser parte. ¿Él, ¿Él cómo está? Es decir, ¿cómo está la situación? Porque me imagino que también no es nada sencillo el momento que se está viviendo.
4: Eh, Don Keylor es un excelente profesional en su oficio, sin duda alguna. No solo se, se nota en la cancha, sino se nota en su comportamiento como tal y en la manera en la que responde a estas cosas. Me parece que logra diferenciar con muchísima claridad lo que es un acto oficial en su comportamiento como, como árbitro y lo que son sus compañeros eh, eh, como tal referis su arbitraje dentro de una estructura y lo que es un tema que, que ya rosa o que es de índole personal y que sí tiene que ver con un comportamiento interno, eh, tal vez por ser el mismo ambiente, pero que ya rosa... Lo que es el tema personal. Me parece que eso, que él, eh, en eso no tiene ningún problema y también tiene pues, un carácter que va hacia de frente. ¿no? O sea, él tiene toda la intención de conversar y de mediar por, por, por medio de la comisión de arbitraje con las personas denunciadas y dejar las cosas en claro, pero también casualmente por ese comportamiento ¿verdad? de lograr diferenciar lo oficial de lo personal. Entonces me parece que él sí tiene muchísima claridad en eso. Este, la idea es que Kaylor sufra la menor cantidad de consecuencias, eh, digámoslo así, de estas consecuencias que podrían llegar a surgir un, un poco por el tema de, de, cómo, de cómo se maneja la agenda normalmente profesional en estos casos y que pues, evidentemente pues, eh, lo justo es que, que si se va a decir algo de él, pues se diga a través de un proceso determinado. Que, que lo señale en forma clara y contundente y no por medio de, de una presión que le puede llegar o que ya incluso le ha afectado o ha intentado, no ha afectado, no lo afirmo, pero que ha intentado afectarle en su trabajo como lo fueron unas llamadas telefónicas que recibió antes de un, de un, de un encuentro arbitral. Usted comprenderá que cinco minutos antes de iniciar un encuentro arbitral, llamadas telefónicas que eran competentes a este tema, pues evidentemente... Eh, pues es una falta de respeto al oficio directamente del profesional por personas que no tienen desconocimiento de quién se encuentra, por ejemplo, en ese momento trabajando desde hace más, o, más de tres horas atrás de iniciar el encuentro deportivo. ¿verdad? Entonces, se ha mantenido con muchísima fuerza, contundente, muy claro, este, uh, se ha dejado además asesorar, eh, ha comprendido, digamos, los objetivos que él busca, con los objetivos que son concordantes con la ley y no, me parece que, que excelente, tiene un comportamiento totalmente entero en este, en
3: este caso Don Antonio, muchísimas gracias por estas eh, amplias explicaciones, muy amable eh, y, y de verdad esperamos que esto se logre resolver estaremos muy pendientes del tema en la Federación Costarricense de Fútbol y, y ver cuando ya eh, también la federación lo asume y empieza con el tema de la investigación. Muy amable.
4: Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una linda mañana.
3: Gracias. Don Antonio Cabal Trejos. Cabal Trejos sí. es el abogado, representante legal Así es. de Keylor Herrera, el referee que ha sido el que interpuso el jueves anterior la denuncia ante la Federación Costarricense de Fútbol y que evidentemente se tiene que investigar, bien lo decía ahora el, el abogado, se tiene que investigar, ellos presentarán las pruebas dice que tienen las pruebas suficientes hasta para haber llevado el caso a instancias judiciales correcto sin embargo no la no lo quieren llevar, no lo quieren elevar a ese, a ese rango para que todo se maneje de manera administrativa en la federación y que yo al final lo que le entiendo es que lo que busca es que se le limpie Exacto. el nombre sí, de hecho dentro, dentro de la
2: petitoria por eso se lo consultábamos, ellos las peticiones que le están haciendo por medio de la anuncia es que se sienten a las partes, es decir, los cuatro referidos denunciados, Benjamín Pineda, Pedro Navarro, Hugo Cruz y David Gómez, junto a Keylor Herrera, los encargados del referato, llámese Comisión de Arbitraje, Federación de Fútbol, algunos representantes, y solucionen el tema, para que no haya ningún perjuicio, que es lo que dice el licenciado, contra el trabajo de Keylor a futuro, por lo que hablábamos de que es referee Gafete FIFA, que está perfilado en CONCACAF para que pueda tener minutos en la próxima eliminatoria y demás, eso es lo que no buscan, porque, decía el licenciado, si hubiéramos querido perjudicar a esto o de Keylor, perjudicar a esos cuatro compañeros, lo hubieran llevado a la parte judicial, inclusive con una acción civil resarcitoria, ¿verdad? que es cobrar dinero por los daños que eventualmente le habrían hecho a su persona y a su imagen. Entonces, esto lo llevan meramente administrativo para que se resuelva ahí mismo, donde esperamos que se pueda resolver.
3: Evidentemente, hemos escuchado la parte denunciante uh -huh. y le abrimos el espacio, a eh, don Pedro Navarro que eh, nos dijo que sí nos atendía, ¿verdad? Entonces sí. no sé si ya estará listo o no para que también tenga el, eh, la oportunidad de referirse al tema de referirse a la situación esta que nos ha explicado ampliamente eh, el abogado de Keylor Herrera y que decíamos es eh, la noticia con la que cerramos ayer el día en Noticias y que hoy se tiene que dar como el seguimiento porque eh, es evidente que hay una situación que ya sobrepasa la actuación de los árbitros en el verde, sino que ya ahora hay una denuncia eh, metida eh, no en instancias judiciales. Hay una ya en instancias judiciales que es contra eh, el periodista que hizo público el chat. Y ahí es una cuestión de, 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 de derecho. De, de estar el derecho a la información. Es decir, Aquí uno no puede opinar porque tendrán que ser las autoridades judiciales las que definan, porque el caso sí se llevó a instancias así judiciales. Es, es. Eh, y el otro caso este, que sí es administrativo, y será la federación, muy probablemente mañana reciban el documento, en la reunión de mañana que tienen eh, el comité ejecutivo, y empiecen ya a buscar la solución. Lo que escuché del abogado es que tienen el interés de resolver uh -huh. esto tienen el interés de resolver sí, 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 esto claro.
2: y que ahí se termine el tema. Por eso le decía, con la audiencia, con las partes, que se digan las cosas, que se hablen y al final de ahí lleguen a un acuerdo. O sea, no, no debería de trascender de acuerdo a lo que plantea por lo menos el denunciante, en este caso Kelo Herrera, por medio de su abogado. Es decir, que todo se resuelva ahí, en una, en una audiencia conciliatoria, es decir, donde concilien todos se arreglen, se digan las cosas que se tengan que decir,
3: y es donde tiene que se disculpen y demás el comité ejecutivo claro. me parece que es donde tiene que asumir, si la figura del, de la comisión de arbitraje no ha funcionado en muchas cosas me parece que ya llegó el momento que el comité ejecutivo sea el que tenga que asumir para resolver esto que son situaciones que están totalmente lejanas al, a lo que es importante que al final es el fútbol y mm. al final es el desarrollo eh, de ojalá un arbitraje bueno.
2: Y tienen la posibilidad ¿verdad? Creo que se la están poniendo ahí como quien dice, un poco más sencilla de resolver las cosas, sentarlos a todos y listo, hablemos citémoslos, hablemos, digamos las cosas qué fue lo que pasó, aclarar todo y listo Esto se Creo tenía que, que resolver
3: ser. desde hace tiempo ah, sí. es decir, esto este es un tema que debió haberse cerrado desde, el, desde la semana en la que se dio la filtración de los chats si, cerrado, si lo quieren judicializar que lo judicialicen, judicialicen pero el resto de cosas debieron haberse resuelto hace rato. desde hace tiempo, es decir, sigue en, en el asunto y se ha querido hacer más grande y bueno.
1: Hemos hecho contacto con Hugo Cruz, pero sigue ocupado y entonces eh, es uno con...
3: de los denunciados también. Correcto,
1: y obviamente Hugo saludarlo aquí, agradecerle que haga un impasse en su trabajo, que nos pueda atender, con todo eso que se ha venido con respecto a esa denuncia de Keylor Herbero ante usted, Benjamín Pineda, Pedro y me falta uno David Gómez y David Gómez y Pineda buenos días
7: buenos días Harrika, Pablo eh, no sé quiénes más están ahí en cabina eh, un cordial saludo esperando que se encuentren bien y a todos los radioyentes. pues eh, en la mañana escuché y hablé con Pedro pues bastante sorprendido de, de la determinación del compañero de, de proceder de esa forma pero ante todo y sobre todo con la conciencia muy muy tranquila de que obviamente las denuncias no tienen ni pie ni cabeza y serán las instancias superiores quienes, quienes lo determinen. Nosotros a la espera de recibir información, porque, como mismo lo decía Pedro, no, no, no tenemos conocimiento ni nos han hecho pasar ningún documento en relación a la, a la citada denuncia, pero como le digo, de antemano sumamente tranquilo, porque eh, lo que sea que se haya denunciado no, no tiene ni pie ni cabeza.
0: Hugo, buenos días. Carlos Serrano le, le saluda. ¿Cómo está entonces la situación dentro del gremio, sobre todo con, con Keylor Herreras? Si ¿Cómo está la relación entre todos los árbitros y obviamente con Keylor?
7: Eh, Carlos, saludos, cordiales. Eh, yo te voy a ser bastante, bastante franco. Yo, desde el 5 de enero, que pasó la prueba física, que, que desafortunadamente este, tuve ahí un impasse, pues yo hubiera estado este, un poco al margen, un poco al margen incluso de las reuniones, de los entrenamientos, puesto que me he enfocado un poco en la preparación para para prontamente poder, poder pasar la prueba e integrarme de nuevo y, y hasta, hasta donde tengo entendido, o sea, todo ha sido normal. Eh, creo que el día de la prueba física, de 5 de enero, fue el último día que, que vi, conversé con Kaylord y, y hasta la fecha no, no, eh, no, no hemos tenido ninguna conversación, ningún mensaje, ninguna llamada. Entonces, viera que a mí sí me extraña muchísimo, como le digo, la actitud y la posición de él, puesto que no, 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 o sea, no tiene razonabilidad lo que, lo, la, la forma en la que está procediendo. Siempre hemos tratado de de manejar a lo interno, este, cualquier situación que se presente, en el caso de Pedro, de mi persona, Carlos Salazar, este, como, como los más viejillos siempre hemos tratado de llevar un poco de liderazgo del, del gremio, pero esa situación sí se sale de contexto y, y habrá que enfrentarla como, como corresponde.
3: ¿verdad? Hugo, muy buenos días, placer saludarle. Eh, escuchábamos ahora el abogado y decía eh, que tenía pruebas suficientes para presentar en el momento en el que el Comité Ejecutivo lo, lo, así lo solicitara y hasta el punto de llevar esto a una instancia judicial pero no lo quisieron hacer para que sea todo un tema administrativo ¿ustedes están dispuestos a sentarse a conversar con la otra parte, a, a, a ver si esto se resuelve de una manera eh, pacífica, tranquila, sin necesidad de hacer eh, quizás grandes investigaciones y de buscar la forma en la que digo, tras de que está siendo afectado el arbitraje por otras cosas, que todavía este tema se le, se le endoce al arbitraje que ya de por sí está siendo muy cuestionado. Entonces, ¿estarían ustedes en esa en esa línea, dispuestos? No sé si se han reunido, si han podido hablar para intentar buscar una solución antes de que la situación pase a más.
7: Pablo, bueno, saludos cordiales. Igual, eh, vamos a ver, eh, como 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 es un escribillo, ¿verdad? Vivimos en un país de derecho y cada quien tiene derecho a presentar lo que corresponde y, como el abogado, lo puede haber expuesto, llegará el momento en que tiene que basarse con pruebas. No o sé, sea, desconozco cuál es, a cuáles pruebas se refiere. Eh, las situaciones a lo interno del grupo siempre se han manejado, como usted lo dice, de forma pacífica, como una familia, eh, buscando soluciones, como dice usted. El arbitraje ya por sí solo es suficientemente polémico y suficientemente complicado eh, en relación a los temas de cancha como para, como para ponerse en estos casos. Pero de mi parte, yo no he conversado con absolutamente nadie. De mi parte, yo siempre he tenido apertura. A Kaylor, he tratado de ayudarlo de mil y mil maneras y él será testigo y jamás lo podrá negar. Ha estado en mi casa, es amigo de mi familia. Eh, vamos a ver, entonces... Creo que aquí es una situación en la que se han traspasado algunas... Algunos, ¿qué podríamos decir? Este... No sé, creo que había muchísimas otras formas de resolverlo, principalmente conmigo. Conmigo hubiera podido hablar y yo creo que no hubiera pasado más. Pero como le digo, la determinación la está tomando él, no la está, bueno, la estoy tomando yo en este caso. Desde mi parte siempre yo voy a tener apertura, yo siempre voy a tener este, ese espacio de conciliación, porque como le digo, quien nada debe, nada teme. Entonces desconozco a qué pruebas se refiere el abogado porque de mi parte no creo que tenga nada, o bueno, no creo no, estoy completamente seguro que no tiene nada, entonces eh, de ahí serán, serán eh, las instancias que correspondan quienes van a decidir cuáles son los pasos a seguir
3: eh, de, de, Hugo, yo, uno entiende la situación que vivieron ustedes con la filtración del, del chat y aquí lo decíamos debe ser demasiado feo eh, ver eso, que se haya filtrado, porque evidentemente era una conversación privada y más. Eh, y también entendemos que tienen que buscar el, el responsable, porque imagínense trabajar en un lugar donde, donde no estás ni siquiera seguro de si te van a, a embarcar de esa manera. Igual, en la en la búsqueda y todo eso, no pasó nunca que ustedes, de alguna manera, hayan mencionado el nombre de Keylor o hayan dicho algo sobre Keylor y que eso sea lo que se... Digo, a veces uno dice cosas hasta sin pensar. Eh, ah, mira, me dijeron que Harry hizo tal cosa y tal vez eso se va haciendo más grande y se puede ir haciendo más grande. Eso nunca pasó. Algo así, si, sin la mala intención o sin señalar. Porque en ocasiones uno no señala, pero, pero dice, Ay, a mí me contaron que Carlos Serrano hizo tal cosa y, y ya después se va haciendo más grande y entonces puede ser que se provoque algo así. N nunca hubo una comunicación de esa línea en la que quizás no están señalando directamente pero que puede provocar como que sea un señalamiento relacionando a Keylor con el hecho
7: Pablo, yo puedo hablar por mí, ¿verdad? yo no puedo hablar por los demás compañeros, y ni siquiera los que están involucrados, de mi parte de mi boca, de mi teléfono de alguna conversación, no ha salido absolutamente nada Este, se han hecho indagaciones, se han hecho investigaciones al interno eh, yo converso bastante con, con Pedro y de nuestra parte, en ningún momento se ha mencionado el nombre del compañero, ni para bien ni para mal, como le digo, se han hecho investigaciones, se han hecho indagaciones, pero todo ha quedado en lo privado. Entonces, como le digo, yo tengo la conciencia sumamente tranquila de que yo en ningún momento este lo he mencionado y como le decía, o sea, lo del chat se ha... Se ha se ha salido un poco incluso hasta de contexto de todo lo que ahí se conversó, puesto que de nada de lo que se pudo haber dicho ahí o lo que se dijo tenía ninguna relación con todo lo que lo que se ha sacado a la luz, pero como decía usted, o sea creo que las cosas tienen muchos caminos por los cuales se pueden resolver y creo que eh, de la otra parte no se está manejando de buena forma, trataremos en la medida de lo posible tratar de solucionar, porque al fin de cuentas... este Aquí hay cosas, cosas muchísimo más importantes, muchísimo más importantes que, que un pleito en, de dines y diretes, y que al final tiene que resolverse por, de la forma correcta como siempre se ha hecho.
2: Hugo, buenos días, un gusto saludarte, Daniel Murillo. Que bajo las declaraciones que, que nos compartís y demás, incluso en la denuncia, y el licenciado lo referenciaba con las pruebas, se habla de una llamada que le habrías hecho a Keylor Herrera antes de un partido. ¿Eso lo negar rotundamente eh, bajo esa firmeza que estás diciendo que no has tenido ningún tipo de comunicación con Keylor?
7: No, yo sí lo llamé, por supuesto. Claro que yo lo llamé. Yo lo llamé, y pero no tenía, no tiene absolutamente nada que ver con. O sea, yo no sé hasta qué punto. Una llamada, entonces fue una llamada perdida porque no en ese momento no me contestó. Este, no tenía absolutamente
2: nada que ver con él. Pero sí fue antes con de un partido. ¿Dónde él iba a dirigir?
7: Eh, correcto, sí. Creo que fue un día que él estaba. Creo que era que yo quería ir al estadio, entonces, este, quería saludarlo, pero ahí, sabe quedó el asunto? Al final ni fui al estadio, ni ni pudimos conversar, pero no, no, ya no sé, no sé, no sé qué relación tiene una cosa con la otra. Entonces, no sé, cómo le digo, son cosas que a uno lo sorprenden porque de, se, se se forman especulaciones de de cosas que no tienen que no tienen razonabilidad.
2: Ahora Hugo se habla mucho de ese de esa frase, verá, cacería de brujas. Vos decías que, que lo mejor es sentarse a hablar y que siempre lo han resuelto todo a nivel interno. Sí se sí ha sentido ese ambiente después de lo de la filtración del chat que ya tiene muchas semanas, eso de que volvés a ver a los compañeros tal vez con los que tenés más tiempo menos ya tiempo no se y sea eso, exacto, ya ya <risa> pareciera que todos se vuelven a ver con miedo de quién habrá sido porque es evidente que entre todos los que están en el chat uno tuvo que haber sido, pero al no encontrar el nombre de lo mismo, todos supongo que se vuelven a ver con esa misma intriga y demás.
7: Pues, es, digamos, es que cada persona maneja las cosas en, en, en la forma en que en que lo considera oportuno, ¿verdad? Yo siempre he sido eh, tendiente a mantener el grupo unido, a que, como le digo, hay cosas muchísimo, muchísimo más importantes eh, que tratar y que manejar respecto a, al desarrollo del arbitraje, y creo que esto debería o debería... Pues no, debería no, tiene que estar en un segundo plano. O sea, aquí es más importante que semana tras semana... Este, los juegos salgan de buena forma que los compañeros se sientan cómodos que tengan las herramientas eh, apropiadas, yo que estaba como le digo un poco al mar debido a, a que no estoy dirigiendo, pues yo siempre he sido eh, eh, o sea, siempre he sido un apoyo yo hablo bastante con los compañeros que están siendo designados, no. principalmente con los muchachos nuevos de que pucha, que tienen que poner la actitud de que tienen que salir bien entonces creo como le decía, esto no es que se trate de una cacería de brujas, creo que se sacó, se sacó completamente de contexto algo que es, y se los digo así, abiertamente, es algo completamente normal, completamente normal. Aquí hay que ser muy doble cara y muy hipócrita para que un técnico diga, mira, hoy vamos a jugar contra este equipo y no hay que ponerle atención a este jugador o a este otro jugador o que un jugador entre compañeros digan, eh, maestro, hoy nos toca jugar contra este equipo, maestro. Eh, acordate que aquel es muy rápido, o sea, lo que se habló en ese chat y lo que se habla en ese chat son cosas de arbitraje. No son cosas ni contra nadie ni que ni que sea una campaña contra, en este caso, que el señalado era el señor Justin Campos, o sea, no era una campaña, era simplemente que se aplicaron las reglas de juego. Y eso se habla en ese chat, se hablan las reuniones, se habla entre compañeros. Entonces, yo creo, como le digo, que esto se ha salido de una dimensión en la cual no, no es correcto O sea, creo que las cosas se han tergiversado de una forma acomodada para algunos, pero, como le digo, es completo y absolutamente normal. Incluso, ustedes lo pueden decir entre 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 colegas periodistas se hablan cosas y entre su familia usted puede tener un chat donde hable cosas entonces como le digo el, el detalle no es que se haya filtrado no se haya filtrado sino que se utiliza la filtración o, o lo que se habló en ese chat para utilizar las cosas y acomodarlas a, a una realidad que no existe y a unas circunstancias que tampoco tampoco existen
3: Hugo muchísimas gracias por estos minutos eh, nada más quién lleva la, el tema judicial de este de esta situación Pedro
7: eh, correcto, sí, a través de, escucha, de... Ahorita, ahorita se me olvida el apellido de, del señor abogado que, que está gestionando, porque sí sí estamos enfocados en esa otra parte. No hemos nos enfocado tan, tan, tanto a lo interno eh, de él quien filtró el, el, los mensajes, sino de la parte judicial con quien los divulgó, ¿verdad? Entonces sí hemos estado más enfocados en ese punto porque eh, esa parte sí nos interesa muchísimo, muchísimo más.
3: Pero según nos dijo ahora el, el abogado eh, don Antonio, al periodista se le está eh, pidiendo que dé la información de quién fue el que le pasó el el, el, el pantallazo. ¿Ustedes Des están pidiendo desc eso? Desconozco,
7: Pablo, desconozco no. en este momento los los términos o los alcances que el licenciado que está llevando la causa de nuestra parte haya tomado, como le digo, este nosotros como vivimos en un país de derecho, estamos tratando de hacerlo como corresponde y de ahí entre abogados se entienden, ¿verdad?
3: sí, sí, sí. No muchas gracias Hugo, y para ojalá seguirme, que, que se logre sí ese, esa reunión y salir ya de este tema de una vez por todas.
7: Correcto, saludos a todos por allá y ahí estamos a la orden.
2: Muchísimas Buenas
3: gracias días.
2: a Hugo Cruz. Muy eh, oportuno, muy oportuno, eh, sí. sí. Las dos partes, por lo menos una, una de ellas, ¿verdad? uno de los cuatro denunciados que se sorprende y que da su posición en torno a esta denuncia. Qué difícil, ¿verdad? Complicado.
3: ¿Qué tarea tiene complicado. el Comité Ejecutivo mañana? Sí. Sí. Esto, pero, se te, esto deberían ya Pero de tiene la oportunidad, se la
2: está poniendo tanto la parte denunciante como la parte de los denunciados. Es decir, todos están eh, conscientes y, y también quieren sentarse a hablar, arreglar las cosas y Ahí tiene la, la papa el comité ejecutivo para sentar a las partes y, y, tiene que, y acabar este tema. Que se digan lo que se tienen que decir, si tienen que pedir disculpas y demás, y ya, dejarlo en no los
0: de también. Sí. Es la reunión normal, semana a semana, de árbitros, y será el jueves. Ya no. con decisiones
3: tomadas. Esto debería resolverse
1: mañana mismo. Mañana mismo
3: no hay que
2: darle tanta larga a esto
3: hay caras y no hay caras aparte que no es solo este tema de la hizo, denuncia de Keylor no sino que tiene que ser todo ya lo de lo de, de lo de la denuncia de zaprisa, lo de la carta de guadalupe la carta prisa eh, todo todo es que ya yo creo que ya llegó el momento en que se termine el tema porque si no va a seguir siendo un tema este del, del de los audios, de los chats filtrados... Y es que pareciera que va a seguir... Vea que lo decía
2: exacto, lo decía Hugo. Al final pareciera que, aunque él no lo considera una cacería de brujas, de ahí, sí está la incertidumbre de quién fue el que filtró el chat. Entonces, al final va a seguir eso, va a seguir eso, si no se logra encontrar. Y podría ser que a nivel judicial no se encuentra un responsable o que el colega no quiera brindar la información en todo su derecho... Idea. entonces al final no se resolvió nada y va a seguir esta incertidumbre, no, 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 no podemos seguir con eso y seguir pateando el balde para adelante
3: sí. 10 con 37 martes 7 de marzo, ¿Qué mañana, ya volvemos <risa> 10 de la mañana con 41 minutos, les dije desde que empezamos que había una sorpresa pues así está ojo futv tiene su canal de YouTube, es futvcr en YouTube usted puede encontrar FoodTVCR me dice Alexis Sandoval de FUT TV Ajá. que atención, entre todos los que se suscriban, entre hoy en este momento y mañana cuando él entra a la llamada que va a ser ahí, por ahí de las 9 y resto de la mañana, le vamos ¿Sí? a dar tiempo bueno, mañana como hasta las 10 y 30 de la mañana, de todos los suscriptores nuevos del canal de YouTube de FUT TV, FUT TV CR, se va a regalar entrada doble eso es como tener oro en claro. este momento Imagínese. porque no hay entradas para ir a ayer bailar.
0: pone una página de la liga un foro liguista pone una publicación todos los que quieran vender entradas pueden ponerlo en este <risa> en este en esta publicación cuatro comentarios burlándose de que nadie la iba a vender de, es que sí, quién no la hay. quiere
3: vender no querer? hay no hay eso no eso hay. está más bien privilegiados los que van para allá exacto entonces la situación es esta futbcr la es la el, página, es el, el canal de YouTube, de Foot TV. Entre todos los que se suscriban, a partir de ya, le da a suscribir. Y hasta mañana. Mañana, mañana le damos el nombre de esa persona ganadora de su entrada doble. ¿Y
2: yo puedo participar. Para ir a ver. de si usted sí. va a ir, ¿para qué? Se tiene que
0: dar a la, la macha. Ah, sí, bueno. No, pero Harry no sabe suscribirse, yo ahora le ayudo pero sí suscriben así es la página de YouTube Él ya saben hay que explicarle bien a la gente no hay que explicarle bien Dale, a la gente a para Harry que Sillo, 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 sí eso es manudísimo. en YouTube no es tan fácil entonces para que todos los que quieran participar tengan que hacerse móvil, hágalo, cuenta hágalo y demás caso,
1: cerramos,
2: si sí. sí porque después se les lleva las entradas Mejor sí. no entonces qué es lo
3: que tienen que hacer ya les dije verdad muy pero muy fácil muy sencillo Fute yo en TV este primo. momento me estoy suscribiendo y entre todos los nuevos suscriptores esa entrada y además pueden
2: ir a observar de todos los contenidos que tiene Futv ahí en YouTube donde yo he visto frases importantes las mejores frases de las conferencias de prensa resultados he visto también los partidos de la Liga de Ascenso ustedes saben que soy seguidor de la Liga de Ascenso y que evidentemente ahí también además de informarse puedes participar por una entrada claro de Los Ángeles que llegará hoy al país a al el 9, equipo de Los 15 Ángeles minutos de la noche sí, con todas sus figuras
0: ¿verdad? en primera y a instancia Habló Giorgio Chiellini y dijo que conocía a algunos jugadores de la liga que había enfrentado en Brasil 2014. Eh, Pipo González, a Celso Borges, ya los enfrentó en esa Copa del Mundo con la selección de Italia. Y Carlos Vela, que también ha jugado contra varios de Oiga, los que, que, que están hoy en día. en la liga Giorgio Chiellini de debe
2: tener fuertes dolores de cabeza de ese partido porque viera las expresiones que hacía. Además, Pablo le puede contar. Estaba furioso ese día con con la marca que estaban haciendo sus compañeros en cancha, y el otro era Balotelli, recuerdo no, muy todos bien. Todos vimos el partido. Increíble. No, pero lo que le iba a decir es la, las reacciones que tuvo después, porque él mismo decía lo de cómo Joel Campbell y lo referenciaba bien, supongo que agradecido que no lo va a tener el jueves en cancha, Ajá. de que hablaba de un muchacho de que les había hecho la vida imposible. Que mira. le
0: había hecho un penal, ¿verdad? Bien. Le había hecho un penal a, a Joel Campbell en ese partido contra la selección de Italia, al inicio del partido, bien. yo me acuerdo no bien. Y que entrando al área Joel y que el referee, era OCE, ¿no? Ah, no que, que no lo. no lo termina pitando. Increíble. Pero era una acción. Pero era como increíble. pasa el tiempo, ¿ah? ¿eh? Sí. bueno,
3: Después 10 y 45. Tiempo. En Alajuelense uh -huh. están hoy esperando, bueno, que llegue el equipo Rival. Correcto. La liga entrenó ayer, ¿verdad? Sí, es, eh, toda la semana ha sí, entrenado. Sí, sí. Sábado, no. domingo, lunes. Sábado, domingo, lunes. Mañana martes, lo hará en el estadio. Mañana en el mañana, estadio. Y. El. El jueves va saliendo del CAR por ahí de las 7 de la noche, minutos antes de las 7 de la noche, la transmisión de monumental arrancará a las 7 de la noche con el traslado del equipo y demás, porque a las 7. Siete, siete de la noche, arrancamos el, el jueves, porque hay un show que los aficionados manudos han montado, y los aficionados han organizado un recibimiento eh, es decir, yo cuando he visto a los, a los aficionados metidos de lleno en este tema, realmente eh, es donde más donde más se sorprende uno cómo se han estado reuniendo durante estos días para que el equipo sienta el apoyo de un estadio que va a estar a reventar en un partido tan importante. Nata Santa María, uno de los, de los integrantes de la banda 11 -04, ¿verdad? Eh, parte de los aficionados, del grupo de aficionados más fieles seguidores de Liga Deportiva Alajuelense, está vía telefónica con nosotros eh, le agradecemos primero que esté acá en 120 minutos y que nos pueda contar un poco cómo ha sido todo este tema de la organización y qué podemos conocer ya a pocas horas de, del juego eh, no sé si mañana se irán a, a estar fuera del estadio en el momento de que la liga entrene o, o qué otras actividades se tienen programadas, Nata, muy buenos días Buenas Pablo, saludos
8: a usted y a toda la gente que está ahí conectada y a los compañeros más así como usted lo dice, estamos organizando los asesinados, la agrupación somos la liga, soy Manu y varias agrupaciones más, también con, con Navarro, la liga, la 12 un recibimiento espectacular para ese partido contra Los Ángeles, el partido es a las 9, entonces de las 6 se está haciendo la convocatoria para recibir al bus, ahí vamos a tener y lo típico que siempre hacemos ahí bombas de humo, en galas, este y muchas más sorpresas que la gente se pueda acercar ahí, los niños no solamente Sí, la, la gente grande, ¿verdad? si sino niños, familias, el ambiente muy bonito para entrar al equipo cuando llega el bus y después se está avisando que la gente entre cuanto antes al estadio para que se vayan preparando para el recibimiento que tenemos no se puede adelantar mucho para los detalles, pero sí va a ser un, un recibimiento a la altura ¿verdad? Desde el partido, como ya siempre se ha hecho desde 2015 cuando el Bonte al Impact se hizo un mosaico bellísimo este tipo de actividades se hacen siempre ahí en, en el estadio los aficionados también comentarles que el miércoles mañana, este, la, la barra de, de, de Los Ángeles FC, la 3252, se unió con la barra, la 12, y van a llevar un, este, regalitos, donaciones de camas y demás cosas unos Juan a la abuela. Entonces también son actividades que, que tal vez la gente no se da cuenta, pero que se trabaja para hacer para bien social, pues Entonces, no solamente satanizar. Este, Pablo, lo que los aficionados, tal vez la 12, hace... Sino que también hacen cosas de bien social que la gente no se da cuenta y que al final es un apoyo para, y para la comunidad, ¿verdad? En este caso la
3: Y unidos con el equipo rival, con la gente que viene de Estados Unidos.
8: Sí, y también ahí con ellos desde la parte de la barra, los, los viene como escoltados para que no pase ningún problema, somos amigos. Entonces ellos se van a estar, creo que es en Plaza Real, y ahí nos venimos todos, la barra de ellos, con la de nosotros, venimos caminando hacia correr a nosotros para que no haya ningún tipo de inconveniente. Y, y todos sean paz y podamos vivir la fiesta, ¿verdad? Ellos este encuentro que es tan importante.
3: Ellos están hospedados por ahí, entonces, ¿van a estar hospedados por ahí, por Plaza, plaza Real?
8: Sí, e ellos se van a ir de ahí caminando ah, hacia okay. Morera Soto y, y... ¿Con ustedes? de, ¿Con,
3: con la barra con de la, la Liga? 12, sí,
8: con, bueno, yo no, yo no soy miembro sí, sí. activo de la 12, pero estoy con metido ahí en ¿Con los plaza, aficionados? Ahí yo, yo voy con ellos y viene gente de la barra, de la 12, y venimos todos juntos con ellos también para que no tenga ningún problema y todo, bien seguro,
3: Paulito. Nada más quería preguntarle, porque recuerdo que para un clásico fue que hubo como desde la esquina del estadio, la esquina antes del estadio, hasta llegar a la entrada, o era más, no recuerdo, pero era como, se le hizo como un pasillo al autobús, sí, eh, sí, y, y sí, que era sí, impresionante. Sí. ¿Es algo así lo que se pretende mañana para cuando, el jueves cuando el autobús llegue?
8: Eso fue para la final de, de la liga con cacaf contra la prisa Ajá. cuando en, en ese momento estaba lo de la pandemia, entonces no podíamos entrar al estadio, y sí, correcto, desde el Instituto de la Abuela se un pasillo hasta, hasta las boleterías, que ya ahí la policía pone, este, pone ahí la, la, las mayas que no se pueden ingresar pero desde ahí hicimos un pasillo sí, con bengalas y demás, y este, en esta ocasión va a ser parecido, toda la gente va a llegar, los niños ahí con bombas de humo, con bengalitos que no son... Que no son peligrosas, que se pueden acercar desde las 6 a la convocatoria, si vamos a a la fiesta y todo el mundo cantándole y apoyando al equipo de nuestros
3: amores. Hay que llegar temprano al estadio, entonces, porque eso me imagino que va, el, el domingo va a colapsar el centro, de la, el jueves. El jueves. jueves. Sí, sí, el jueves, porque aunque el partido es tarde, pues muchos se pueden confiar, pero si se está convocando a la gente de temprano, es mejor asegurarse espacio en parqueo y todo lo demás, ¿verdad?
8: Exactamente, sí. Todos sabemos, los que habitualmente vamos al estadio, que tampoco es como muy. Ese tema, el parqueo, no es tan accesible. Entonces, que lleguen temprano, que los pues, que salgan del brete a las 5, 5 y media, y una vez salgan para el Moreno Soto este, busquen su campo. Eh, a las 6 es el recibimiento del bus, 6 y media, por ahí la de las 6. Y una vez nos vamos adentro del estadio para seguir las indicaciones de la agrupación, somos la liga, para, para el recibimiento que se tiene cuando los equipos salgan a la cancha.
0: Nata, buenos días, un abrazo. Pregunta con respecto a lo que pueden y no pueden ingresar al estadio por un tema de CONCACAF también, ¿verdad? Aquí en Campeonato Nacional, cuando se quiere hacer un recibimiento, por ejemplo, tema de bombas de humo, generan una sanción al equipo. ¿Qué comunicación tuvieron con la Liga para saber qué pueden y qué no pueden ingresar, digamos, para este recibimiento especial que quieren?
8: Sí, correcto, contra el contra el Olimpia, que fue el último partido de CONCACAF, la final, este, ahí metimos bombas de humo, bengalas, serpentinas, pero en esta ocasión eso no se puede, a la Liga la multaron y está percibido el Morena Soto entonces si volvemos a meter ese tipo de, de, de sí. elementos puede este, que vete en el estadio y la, y la multa sería mayor entonces nada de eso se va a poder ingresar no hay serpentina, no hay bomba de humo, no hay bengalas dentro de, de, del estadio en el recibimiento, entonces de ahí tuvimos que usar un poco la creatividad y ver qué otros elementos se podían usar y ya y todos los que van a ir mañana eh, lo pueden ver en vivo y también y por televisión y demás
3: eh, y, y de hecho en, en ese tema eh, ha habido un, un, un llamado insistente de la liga no solo en, eh, en partidos de campeonato nacional porque también está percibido el estadio Morera Soto en campeonato nacional y he escuchado cada vez que hay partido diciéndole a la gente no se meta, eh, cumpla porque ya viene el clásico y que se juegue en el Morera Soto máximo con los números que está teniendo la liga verdad en casa entonces ese llamado es importantísimo para que la gente que va el jueves se comporte para que el estadio no sea sancionado si la liga, si la liga logra pasar esta ronda y en Campeonato sí, sí. Nacional también.
8: Exactamente, como usted lo dice, Pablo, ahí siempre son las indicaciones, obviamente siempre hay sí, algún, algún <risa> loco ahí que, que tal vez no, no, no acate las, las indicaciones, pero siempre se trata de que todo el, toda la gente que va al estadio se comporte la vez pasada un ingreso aficionados, pero más que todo era como para celebrar, ¿verdad? Los buenos resultados Ajá. del equipo y más que todo niños ahí para perder camisetas a los jugadores, pero sí, el, el llamado a la visión que se controle, que, esperemos más allá de resultados, si es un gane o un empate o derrota los, cualquiera de los tres, que nos comportemos y que la fiesta viene, viene en clásico más adelante, si nos dice clasifica viene en semifinales, finales y muchos sorpresas más que tenemos ahí para toda la gente
3: ¿Cómo lograron unirse todos estos grupos? porque son grupos de Facebook algunos son integrantes de la barra organizada, de la 12 otros son eh, eh, gente de la de, del, de, del movimiento este, del 11
8: 1104, sí, correcto. Sí, este, somos, esto para grupos de aficionados, eh, socios de la liga, multidisciplinarios. Hay gente que, digamos, de mi casa, que a mí me encanta la música, tengo si un grupo de música de la liga. Entonces ahí está la gente de la música que puede echar mano a canciones para la liga. También hay gente, de diseñadores, que eh, puede echar mano de diseño, lo que sea. Gente que hace camisas, hay un montón de gente, un montón de. que se dedica a un montón de cosas. Entonces cada uno está como en su grupo, y ahí nos unimos, tenemos chat, y wow, vamos a tal cosas y con mucho gusto, y ya, ya sabemos quién, para qué, y así se une este, la, la afición de la Liga, eso está como desde el 2011, por ahí el, la agrupación somos la Liga, y poco a poco se ha unido más gente, y hasta formar lo que tenemos ahorita, que creo que es un buen músculo, ¿verdad? que la afición y el equipo tiene la Liga Deportiva de la Jovense, y, y importante eso, que la Liga siempre nos apoya, y tenemos ese, esa apertura del equipo, que al final es lo más importante, pues
3: Sí, no, no, de acuerdo y me parece que ese es esa es el esa es la idea, verdad, que estén unidos y que y que se vea. Ojalá mañana podamos ahí lo vamos a contactar para poder, poder tener más información de la actividad que juntos van a hacer porque creo que también son eh, situaciones importantes estas de bien social que tienen que formar parte del fútbol y que se, también se tienen que exponer. Muchas gracias, Nata. Entonces a la gente ya ustedes escuchan un grupo de aficionados manudos se ha unido. Y están preparando un recibimiento para el jueves. Así que si usted va para el estadio, llegue temprano, eh, disfrute y, y, de, y a ver qué cómo le va a la liga en este en este reto. Gracias, Nata.
8: Así es, Pablo. Pura vida. Saludos a todos y esperemos que, y ojalá, podamos sacar la victoria día de mañana. Pura vida. Así es. Pasado jueves. pasado, jueves. Oiga,
3: un saludo, dice aquí, un dato del. De la Iglesia del Llano, 150 al este, hay un parqueo que es para 3.700 carros a mano derecha, me dicen. Mucha gente no sabe de este parqueo donde los carros no quedan prensados. Ahí hay una opción, gracias a Eric, la iglesia del llano, a mi buen amigo Eric Vázquez, un super dato. Llano.
2: Pablo, yo sé que tenemos que y ir a otro la... dato. Ajá, diga, vea lo que me dice. Que... Cuente, cuente.
3: 3.700 parqueos. Sí, eh, mucho, bueno, a eso mucho. fue lo que me puso. Hay que ya, ver. Esos, eh, que, claro, se le fue un cero más. Sí. Ahí ahorita me... Sí, pues son muchos. Sí, muchos. Demasiado. Pero bueno, me dice. Bueno, Dice que con solo la mención que hicimos en ese momento, ¿sabe cuántos nuevos suscriptores? ¿Ya hay gente participando? Ni idea. 500. Imagínese. Bueno, pero participe, tiene chance. Ponga a todo el mundo a suscribirse. No, para, para que tenga más opciones de participar. mañana, al mediodía, a mañana, antes de las 10 y como a las 10 y 30, estarán Exacto. dando el nombre del ganador. Si están escuchando
1: el programa número uno. Aquí Así es. Dice, ah, y todo replica. Es más, por cierto, ayer me mandaron. Un, un dato ahí de que nosotros dijimos que Pate para el herediano. Cuando van a escuchar ¿Cuándo? Cuando van a escuchar, escuchen bien y publiquen bien las cosas. Aquí no hablamos de Pate ayer en ningún momento, mucho menos que va a ser técnico herediano. No. Entonces, para que no digan tonteras. mí me mandaron lo que nosotros dijimos. ¿Cómo? Hay otro es. programa
3: donde inventan mucho. No inventen. Este no. no. Sí, Hay vos, otro. Si no pregúntale al presidente de Santos, sí, que, que estaba es, bravísimo sí, el es. sábado porque dice es que unos colegas a la misma hora de no los escuchen, entonces. Saludos <risa> para Estú. Pausa y volvemos. Saludos.
0: Bien seguidor. Las once
3: en punto, nos vamos. Ya viene
0: Noticias R.
2: Para que estén atentos a Noticias el Ya hay repercusiones en el gremio arbitral y también en la Federación Costarricense de Fútbol. Ya se van a dar algún tipo de situaciones, Reuniones. de acercamiento. Ya lo veremos, mi estimado amigo, ¿no? coma. No ansias. ansias, tranquilo, noticias repretel Para que estén atentos
3: Y el viernes, si Dios quiere, fiesta acá Tendremos del noveno aniversario de 120 minutos Acá en las afueras de Monumental Tendremos un fiestón Gracias, hasta Y, el, y estará el presidente de la liga por primera vez En entrevista acá, hasta la próxima Gracias, chao
4: Este programa fue una producción De Radio Monumental